0: Buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos, a todos los que estáis ahí al otro lado de la radio en este, eh, en este miércoles 24 de enero ya, madre mía, miércoles 24 de enero. Con un día maravilloso, ahora hablaremos de él, soy Leopoldo Bernabéu, estás escuchando Aire Fresco en Bon Radio Venidor, me acompaña aquí en el estudio Ale Ronzani, a los mandos técnicos y vamos a intentar entre los dos que tú te lo pases como mínimo igual de bien que nosotros en estas dos próximas horas de radio. Te decía que un día maravilloso, ¿no? Y es que, ojo, tenemos un anticiclón que trae 10 días más de temperaturas primaverales. El tiempo primaveral ha vuelto a la provincia de Alicante tras un fin de semana marcado por la borrasca Juan. Un anticiclón es el causante de este nuevo episodio de climas cálidos en pleno mes de enero. El contraste entre las temperaturas en ascenso y el frío del mar que permanecía a 15 grados, el valor normal en esta época del año, provocó una ligera niebla en algunos puntos de la costa a primera hora de la mañana ayer. El director del laboratorio de climatología, nuestro buen amigo Jorge Olcina, dice que se ha instalado un potente anticiclón que permanecerá al menos durante 10 días. Dijo ayer que las temperaturas Van a ser más propias de primavera, como el mes de abril, que de pleno invierno como estamos. Las máximas oscilarán entre los 23 y los 24 grados en la costa y hasta 26 en el resto de la provincia. Las temperaturas irán en ascenso a lo largo de toda esta semana, hasta el punto de que para la jornada de mañana jueves se esperan temperaturas de hasta 27 grados en distintos puntos de la geografía española. En el caso de Alicante, las máximas previstas son de 24 grados para mañana. Un anormal calor... ...que está disparando la evaporación del agua almacenada en los embalses... ...las altas temperaturas de este invierno provocan un incremento del 25% en el proceso de gasificación... ...las reservas siguen a la baja en los pantanos de la provincia... ...mientras que la media nacional por contra y gracias a Dios ha subido un 5% solo en una semana... ¿Cuál es la noticia principal que me apetece contarte en esta presentación de Aire Fresco en este miércoles 24 de enero? Bueno, pues no puede ser otra más que la tradicional cuando llegan estos momentos. Fitur, la Feria de Madrid, la Feria Internacional del Turismo, del 24 al 28 de enero, se celebra en IFEMA esta feria una cita de referencia mundial que según sus organizadores ya es la primera del mundo por participantes y asistentes que este año presume de cifras récords 9.000 empresas participantes, 152 países, 96 representaciones oficiales de destinos y 806 expositores de titulares, con un incremento del 7% respecto a la edición pasada, que desplegarán su oferta a lo largo de nueve pabellones, uno más que en 2023". Durante la presentación de la feria el pasado miércoles, Juan Arrizabalaga, director general de IFEMA Madrid, afirmó que Fitur abre el calendario de ferias, lo que le da una ventaja competitiva y es una de las grandes cartas de presentación no solo de nuestra casa, sino también de la marca España. No hay que olvidar el impacto económico que genera en su entorno como uno de los grandes actores de la industria del turismo. Según los datos oficiales, ese impacto se traducirá en una importante inyección económica solo para Madrid, que es donde se celebra, con una estimación de 430 millones de ingresos que llegarán directamente a sectores como transporte, hostelería, restauración, comercio, ocio y cultura. Muchas más cosas son las que hay que contarte, pero vamos ya a nuestra cabecera porque también hay que dar un avance que tenemos muchas, eh, muchos invitados hoy.
1: Aire fresco en BOM Radio Benidorm.
0: ¿Cuál es el tiempo meteorológico que tenemos ahora mismo en Benidorm? ¿Cuál es la previsión del tiempo y la temperatura para hoy, mañana y los próximos días? Bueno, vayamos por partes. De momento son 19 los grados que tenemos... Dentro de, bueno, en nuestros estudios Fuera de nuestros estudios Aquí en el centro de Benidorm Con un cielo absolutamente soleado Hoy no atisbamos nubes Llegaremos hasta los 21 grados de máxima Será sobre el mediodía Y volveremos a bajar hasta los 15 Si no escuchas a las 9 y 5 de la noche Mañana la cosa va a ser bastante parecida Aunque las temperaturas, tal y como te hemos avanzado Se van a incrementar hasta los 25 grados, pero insisto, eso será mañana. Ahora vamos con el calendario de efemérides, porque hay bastantes. Hoy, 24 de enero, se celebra el Día Internacional de la Educación, se celebra el Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente, también el Día Mundial del Síndrome de Moebius y el Día del Periodista, o sea que hoy es nuestro día. Yo la verdad es que descubro cosas cada día simplemente viendo estas efemérides y estos calendarios. El Día del Periodista, que se celebra en España, no es ningún día mundial, 24 de enero, pues nada, muchísimas gracias y muy, y muy bienvenidos. Hoy hay que, fe hay que felicitar eh, el santo a todos y todas las que os llaméis Tirso, he conocido alguno, Paz, también he conocido alguna Y Francisco de Sales Por lo tanto, felicidades a todos vosotros Y en el calendario de efemérides Destacamos un par de ellas En el año 41, ya de la, de la la edad, de, a partir de la edad de Cristo En el año 41, muere asesinado el emperador romano Calígula A los 29 años de edad por su guardia pretoriana en la antigua Roma era conocido por su crueldad y excentricidades, le sucede su tío Claudio. Eso fue en el año 41 de nuestra era. Nos venimos mucho más cerca, hasta el año 2009, el mar Cantábrico se bate en el mar Cantabérico se bate el récord de la ola más grande registrada en España Con 26 metros durante el temporal del ciclón extratropical Klaus ¿Quiénes vamos a tener hoy aquí en este programa? Pues hoy vamos a tener un poco de todo, una variedad exquisita, una variedad a, que a mí me apetece muchísimo afrontar Y es que, bueno, en primer lugar Va a estar con nosotros Juan Bautista Samper Juan Bautista Samper es, además del párroco De la Iglesia del Buen Pastor Es también el vicario De, de aquí, de nuestra zona El vicario episcopal De la Vicaría número 5 De La Barina también es el director Diocesano del Apostolado de la Oración Y es que a mí me gusta Mucho que de vez en cuando Vengan por aquí los los hombres de la iglesia, las personas que están al frente de de estas eh, cuestiones que hay que tenerlas muy en cuenta porque ellos dedican su vida a los demás y a veces no les escuchamos lo suficiente y mezclamos churras con merinas y a mí eso no me ha gustado nunca me encanta que vengan por aquí que tengan la oportunidad de hablarnos de todo el trabajo que desempeñan siempre dedicado a los demás luego cambiaremos el tercio, nos iremos a hablar con un buen amigo, con Carlos Botella él es el gerente del Camping Fons del Algar y es que como cada enero pues vuelve la tradicional comida eh, exótica, ¿no? Un poquito los calzots, ¿a qué te suena? Pues los calzots ya se pueden degustar cada fin de semana en el Camping Fons del Algar en Cayosa de Enserriá y nosotros queremos que sea Carlos Botella, como cada año, quien nos anime a hacerlo. También hablaremos un poquito de la historia y la tradición de esta singular comida oriunda de la zona de Tarragona. Ya entrados en la segunda hora, tendremos como cada miércoles dos cosas muy habituales. Por un nuestro colaborador Carlos Dueñas, director de cine, eh, presentador de Tondi, eh, Todo nos da igual, el programa de radio que podrás escuchar a partir de las 12 de esta noche, titulado Hoy. Tengi Falti, ¿te acuerdas? Los cromos no es cosa de niños Un programa de terror Y de misterio que podrás, insisto A partir de las 12 de la noche escuchar Pero antes tendremos a Carlos Dueñas Para hablarnos de este programa, del de la semana que viene Y avanzarnos los estrenos de cine Más interesantes para este Próximo fin de semana Cerraremos el programa con Vive el comercio de tu ciudad Donde si nos da tiempo, que lo dudo Hablaremos de estrategias comerciales Para conseguir clientes nuevos y aumentar las ventas pero sobre todo y esto no lo dudo tendremos con nosotros a nuestro invitado a esta sección que hoy será Jorge Martínez gerente de la óptica Speak Cybers en la calle Gambo de Benidorm... pero que fundamental viene hoy fundamentalmente viene hoy a hablarnos de audiología vamos con ello
2: bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: en Benidorm los planes no tienen fin ...nunca se acaban... ...Benidorm es una ciudad abierta a todo y para todos... ...amable, hospitalaria, divertida, funcional... ...en Benidorm siempre encontrarás un plan B... ...B de Benidorm... ...Benidorm, the best plan... ¿Sabes dónde puedes encontrar lo mejor de Andalucía en Benidorm?
1: Hidraqua, tu agua de cada día. Hotel Meliá Benidorm, un paraíso tropical en la ciudad de los rascacielos.
0: la feria diocesana Luxmundi llegó este pasado domingo a su final, repitiendo el éxito de público de las dos jornadas anteriores y habiéndose situado como un evento destacado para las comunidades católicas de la diócesis de Orihuela Alicante. Las imágenes de la Santa Fá de Alicante, la Virgen de la Asunción de Elche y nuestro padre Jesús Nazareno de Orihuela, que han presidido la feria, fueron también las encargadas de ponerle el broche final con una procesión en la que salieron del pabellón de Filalacán donde se ha celebrado la cita. Antes... A lo largo de la jornada se celebraron diferentes charlas, algunas de ellas centradas en la evangelización y antes de la procesión se celebró una eucaristía presidida por el obispo José Ignacio Munilla. Asimismo, al igual que en los dos días anteriores, diferentes colectivos y entidades que trabajan en torno a la fe o la acción social pudieron mostrar su actividad. Yo podría haber empezado esta conversación que voy a tener aquí además con un, de una persona extraordinaria, con un buen amigo, con Juan Bautista Samper Sellés, natural, de Callosa de Enserriá, ha venido en alguna ocasión ya, él es el párroco de mi iglesia. Yo ahora estoy un poco eh, casado con, con, con su primo, con don Francisco, en, en, la, en la iglesia de San Francisco de Asís, pero en la que yo he sido, eh, creo que bautizado, y, y, y además eh, tomé la comunión, y además me casé, también fue en la iglesia del Buen Pastor. Ahí lo, lo con don Tomás, todavía recuerdo yo la figura de don Tomás hace muchos años, y él es el párroco de la parroquia, el buen pastor en este momento, pero es que también es el vicario episcopal de la vicaría número 5 de aquí de la Marina y director diocesano del apostolado de la oración. Es decir, es el brazo extendido del obispo José Ignacio Munilla, que es un, si él me lo permite, si el padre me lo permite que me está mirando, es un fuera de serie el obispo Munilla y además el padre que ya me conoce y me tiene que disculpar estas esta salidas de tono tiene que entender que a mí y lo he dicho hace un momento yo quiero que la iglesia pase habitualmente por estos micrófonos porque a mí me da la sensación Ahora que desde que falleció mi madre pues me ha dado más por ir a la iglesia y estar más en contacto con, con el, lo, lo, lo que significa el sentarte en un banco de una iglesia, escuchar una misa y simplemente, eh, bueno, pues eh, no sé si llenarte de fe o en cualquier cosa, eh, ver la vida de otra manera. Y eso eh, a mí me está reconfortando tanto que me apetece trasladarlo a los demás, me apetece contarlo. Y yo soy un convencido padre de que esto está faltando socialmente. Es decir, lo que está faltando es que las cosas que ustedes hacen en la iglesia las cuenten. No lo sé. ¿Puedo empezar por ahí? Sí, sí, como quieras. ¿Está de acuerdo en lo que he dicho o se, o se me ha dormido? No, no, no. Muy atento
4: <risa> y despierto desde buena mañana.
0: ¿Está Oye. de acuerdo con eso? ¿Está de acuerdo que a la iglesia le falta un... Quizás yo estoy equivocado, ¿eh? ¿Le falta un poco de comunicación con las nuevas generaciones?
4: Pues en primer lugar, Leopoldo, eh, darte las gracias nuevamente por poder participar en estos momentos en la radio. Y también un saludo cordial a todos aquellos oyentes pues, que nos escuchan y quieren compartir o quieren también eh, pues, interesarse están interesados en la vida de la Iglesia cotidiana de cada día. Todo lo que has dicho, muy correcto, ¿no? Eh, hoy en día se necesita... ...conocer y conocer a la Iglesia. Por eso, como has hecho la introducción... ...desde el principio, esta Feria Diocesana Lux Mundi... ...ha sido para dar a conocer a la Iglesia Diocesana... ...de una manera interesante... ...no solamente para los que ya formamos parte... ...que también eh, ha sido muy importante... ...como para aquellas personas alejadas o como nos dice, porque todo esto viene desde el proyecto diocesano de evangelización, que es el primer anuncio y la acogida para aquellas personas que están alejadas o que han vivido la fe en la Iglesia Católica y por cualquier circunstancia, pues también pues, la han abandonado, se han distanciado, pues la feria ha sido un encuentro para todos nosotros.
0: Ahora hablaremos de la feria, porque yo, yo veo al padre que viene lanzado con la feria, tiene ganas de hablar de la feria, se nota que se lo ha pasado bien, se nota bueno. que aquello ha sido un éxito, porque sé que por allí han pasado bastantes miles de personas, yo no sé si era lo esperado o incluso les ha sorprendido, pero bueno, es que tienen ustedes tienen ustedes un, un, un obispo que es un tipo mediático a más no poder, que se mueve fantásticamente bien por las redes sociales, que está entendiendo este mensaje que yo he querido dar hace dos minutos, es decir, para mí, el obispo Munilla ha cambiado un, un poco en el fondo la interpretación de lo que es esa iglesia que, bueno... Un poco desde, quizás desde la antigüedad, ¿no? Desde las imágenes esas que tenemos en blanco y negro, del, del togado, de, eh, oscuro, que no. No, el obispo Munilla se ha salido de todo esto. Es decir, está trasladando socialmente que la iglesia también es un lugar al que se puede ir a disfrutar. Es decir, a que aquello no es toda, no, no es solo tristeza, todo lo contrario.
4: Sí, sí, es verdad porque se ha podido demostrar para nosotros, nos ha sorprendido. Yo he estado los tres días pues, a formar parte del equipo de gobierno y ayer tuvimos también la reunión con Monseñor Munilla y tuvimos una revisión también durante la mañana. Nos ha sorprendido porque no esperábamos esa respuesta tan fuerte de la gente, más, casi unas 10.000 personas, ¿10, personas han pasado por la feria diocesana Lux Mundi. No esperábamos esto. Unos 80 están, han estado representando a toda nuestra diócesis. Eh, en la parte musical que hemos tenido a Hakuna, la noche del sábado, fueron unas... 3.100 personas se reunieron allí con la música, todo. También el, el día anterior con Esténet, también ese chico joven en que eh, nos habla desde la música... Eh, actual y desde la música por pues, rock así para los jóvenes, ese mensaje también cristiano y en el que estuvo visitando muchos institutos de nuestra diócesis para hablar también de su conversión, de su cambio de vida y sobre todo teniendo presente que Jesucristo le ha dado el sentido a su vida.
0: Bueno, como como yo veo que aquí el padre mmm, tira por donde él quiere, él <risa> bueno. ha cogido Ha dicho, yo yo a mí me da igual Leopoldo lo que tenga planteado. No, no. Voy a hablar de Lux Mundi, que es a mí lo que me. Lo que más... No, no, sí, estoy no. de acuerdo. sí estoy de acuerdo, pero vamos a sí. hablarle al, al oyente un poco a bueno. priori, es decir, qué es eh, esta feria eh, diocesana Luxmundi, cómo nace, quién a quién se le ocurre esta idea, cuánto tiempo lleva. En fin, vamos a dar datos.
4: Bueno, eh, todo esto nace del proyecto diocesano de evangelización de nuestra diócesis. Que, que es del 2023, son seis años, cada dos bienios tendremos unos temas. En este primero, del 2023 al 2025, es primer anuncio y acogida y eso desde el principio
0: ¿Pero es la primera vez
4: que se hace esta feria? Sí, es la primera es la, ah. primera, es la primera vez ¿eh? que se hace esa feria diocesana
0: y... han, han, han puesto ustedes unos listones muy altos ya No, ¿eh?
4: la verdad que sí que nosotros hemos, hemos quedado sorprendidos, contentos y a la vez, bueno esto ha sido un arranque que la gente, los laicos han respondido muchísimo las comunidades parroquiales los sacerdotes todos hemos visto y sobre todo dice cómo arrancábamos y todo, el proceso era este, el conocernos pero yo me gustaría más incidir que durante estos tres días ha habido una armonía, una hermandad una alegría, un júbilo eh, se veía en la reunión que también tuvimos el lunes en la comarca, en la marina, los sacerdotes que se llama ensamar eh, ese encuentro sacerdotal de los sacerdotes de, de la marina también eh, el comentario fue este, la alegría que se vivió en la feria. Porque hoy en día necesitamos ilusiones, necesitamos alegría, necesitamos el saber compartir, el saber, el saber valorarnos unos a otros, el quitarnos muchas veces complejos, no solamente dentro de la propia Iglesia Católica, sino en nuestra sociedad, que cuando vemos a alguien ya tenemos el estereotipo de esa persona y ya puede hacer lo que sea que no nos va a cambiar. Y las personas cambian, se mueven, caminan.
0: Yo le agradezco muchísimo todo lo que está diciendo porque además eh, que me venía a la mente fíjese que nos estamos saltando aquí el protocolo que habíamos preva, previsto bueno, sí. por, por todo lado pero esto esto es lo que tiene la radio pero me encanta lo que dice porque yo creo que una cosa va unida a la otra es decir a mí me da la sensación de que esa tristeza que está inundando a la sociedad en su conjunto esa falta de ilusión que vemos en muchísima gente tanto mayor como sobre todo gente eh, también va unida a ese despegue eh, digamos, eh, artificial de la iglesia, es decir, ese, ese despegue que alguien ha estado como promoviendo en los últimos años, décadas, que hay que separarse de la iglesia porque la iglesia es retrógrada, la iglesia es antigua. Yo creo que todo esto va pues, una cosa unida de la mano de la otra, es decir, y es un error.
4: Pues tú fíjate, Leopoldo, si, si no tiene nada que ver, en el que en esa feria han habido 105 jóvenes, ellos universitarios, voluntarios, preparando toda eh, la feria 105 jóvenes y después eh, hemos tenido más de 500 eh, de edades más pequeñas de eh, pequeños y hasta los 14 años en guarderías y tal, que hemos tenido también para ellos juegos, talleres a, a su medida, mientras los padres eh, pues estaban en las charlas, en las ponencias, que han sido interesantes y a primer nivel mundial.
0: ¿eh? Quiero decir... Bueno, yo, fíjate eh, eh, Juan Bautista, yo con, con todo el respeto del mundo y tu autorización te voy a tutear de vez en cuando. porque Por supuesto, sale,
4: sin me ningún me problema. Me oye. En,
0: la, en en el entierro de, de Pinet. Que, que falleció, sí. es una de las personas, bueno, mi infancia, eh, mi infancia no se entiende sin la figura de Pinet porque mi padre y Pinet eran grandísimos amigos y yo he ido mil veces a, a comer allí a, a Tárbena sí, supongo que en alguna ocasión habrías sido tú también
4: Sí, también, ¿no? también, también ellas, he estado
0: Estaban llenas de reportajes sí. de mi padre y algunos míos incluso y te digo esto porque el, el cura que dio la misa, que la dio un valenciano, que por lo visto es el cura eh, de la iglesia de Tárbena, Dar Joven, no sé si lo.
4: Camil, conoces. Camil.
0: Bueno, 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 bueno. Me dejó. Escucha, sorprendido. Me dejó sorprendido. Y el chaval reconocía que, eh, bueno, pues que no tuvo la, la suerte de conocer a Pinet, pero que cuando le, di, le dijeron que tenía que ser el párroco de Tárbena, donde estaba él anteriormente, que no me acuerdo en qué iglesia estaba, le dijeron, cuidado, que vas al feudo de Pinet. Y, y, y el cura decía, che, ¿y quién es ese Pinet? ¿Eh? Le avisaron, ¿eh? Y, y me encantó el cura este de, de, de Tarbena, un chaval joven. Sí, sí, sí. La, nunca...
4: la verdad que, que Camil, eh, bueno, él se ha formado en el seminario de Orihuela Alicante, en nuestra diócesis, pero él, su origen, él es polaco, ¿eh? Ah, mira. Es polaco. Y la verdad que se ha adaptado muy bien eh, a, polaco, a nuestra ¿verdad? tierra. Valenciano. Y ya valenciano mejor que yo. ¿Cómo? Porque nos juntamos <risas> muchas veces. Él está también de vicario en Callosa de, de Ensarría, claro, y nos eh, reunimos muchas veces. He estado varias veces visitando también en Tárbera, pero bueno, se ha adaptado a tope a tope con la lengua la costumbre las tradiciones todo eh y él es de origen polaco
0: un tipo extraordinario porque a Pinel lo enterramos ayer con la bandera de la República encima del ataúd cuidado ¿Eh? sí sí y... Madre no 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 fantástico le tiró el agua bendita allí en el féretro y no pasó nada no se incendió nada no, no hubo contraste o sea bromas las justas pero que estuvo, sí. estuvo muy bien padre eh, estábamos hablando de la feria diocesana Luxmundi y yo quería ya te terminar con este tema para pasar a los siguientes porque sí. hay muchas cuestiones que yo me, me, me he apuntado y que me, me gusta escuchar la voz de un, de un, de un cura para que me, 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 me dé su valoración ¿no? pero terminamos con la feria, un éxito absoluto ¿Y, y ¿cuáles son los planes de ahora en adelante para esta feria?
4: Bueno, los planes es poner en, en pro, el proyecto en cada una de las comunidades eh, parroquiales con esos equipos de evangelización que estamos retomando dentro de los consejos pastorales y económicos de las parroquias, sobre todo los pastorales, con esas herramientas que tenemos para los equipos de, de evangelización, con esa misión, esa visión, esos valores, eh, esos objetivos que durante estos días eh, los hemos expuesto, los hemos llevado a anunciar a la gente, pues llevarlos día a día en cada una de las comunidades. Eh, como decía, sobre todo el equipo de evangelización, eh, que tiene que estar compuesto por esas personas ilusionadas, con ganas de tirar adelante líderes de nuestra sociedad para cambiar pues, este mundo y esta sociedad. Y también todo esto se tiene que hacer desde... Una revisión del DAFO. ¿eh? Tenemos que tener en cuenta todos nosotros…
0: Padre, eh, acérquese el micrófono, de... si no…
4: Sí, tenemos <risas> que tener en cuenta todos nosotros esa revisión de, de lo que tenemos, de dónde partimos, de dónde vamos, las debilidades, las amenazas que tenemos, las fortalezas, las oportunidades… Todo esto hay que ponerlo no, en marcha.
0: Ustedes lo están escuchando a Juan Bautista Samper. Hay algunos incluso que lo pueden estar viendo a través de, del vídeo porque lo estamos emitiendo. Pero él se ufana en, en repasar sus apuntes para que no se le olvide nada. Y no se da cuenta el padre, que será un magnífico cura, pero como, como, como entrevistado todavía voy a tener que darle yo alguna leccioncilla.
4: Oh, muchísima, porque muchísima.
0: No saben ustedes lo bien que hablan, pero... Él solo se atropella cuando intenta revisar sus documentos Que no le hace ninguna falta Porque cuando no los revisa es cuando mejor, cuando mejor habla Padre, vamos a centrarnos en algunas cuestiones de la iglesia sí. Yo quiero saber su opinión Porque evidentemente usted es cura Pero no es mago Y todas las cosas no las puede saber eh, Hablemos un poco del Papa eh, 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 este papa es, es absolutamente distinto, ¿no? Francisco es absolutamente distinto a, a Ratzinger, a, a Benedicto XVI, ¿verdad? ¿Es, ¿Es radicalmente distinto o no lo es tanto? Bueno, eh,
4: cada papa, igual que como cada sacerdote, igual que cada persona, pues eh, es distinta. Tenemos los mismos ideales, tenemos el pensamiento, lo que es el, eh, el centro que es Jesucristo, que es la evangelización, que es el bien de las personas. Eh, Cristo ha venido a darnos la vida y la salvación a todos y es transmitir eso. Después cada uno lo va llevando de una manera distinta claro, pero en ese oye, sentido. Eh,
0: eh, padre, igual, pero, que, igual que cada uno somos del Barça o del Madrid, claro. a ver, los curas, yo puedo preguntar, ¿usted tiene algún papa que sea su favorito? Supongo, ¿no? ¿O no?
4: Bueno, no.
0: Que no va a pasar no. nada, que no le van a poner una multa. ¿eh?
4: <risa> todos, todos son no, favoritos, creo. cada uno en su concepto y cada uno papá le gusta en ¿Pablo II no o, lo que pasa es que, que, que yo he sido, yo he sido del, de, Juan Pablo, de San Juan Pablo II eh, sí. yo mi experiencia de juventud y, y mi vida yo he ido creciendo en la fe y he ido creciendo en el sacerdocio con San Juan Pablo II después también con edicto 16 pues todos sus documentos intelectuales y tal, es un, doctrinales es, un, 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 serie, este, es fuera bien. de serie y después ahora el Papa Francisco todo en lo que es la obra social, caritativa, humanitaria, pues también él, en ese sentido, está luchando muchísimo.
0: Bueno, eh, por cierto, ahora que no nos escucha nadie... Eh, su primo don Francisco de San Francisco de Asís no se pondrá celoso, ¿no? Cuando escuche esta entrevista y diga, Leopoldo me has puesto los cuernos, ya no me has llamado. No.
4: Pues sí, porque la primera estuvimos los dos aquí juntos y esta bueno, vez venido
0: muchas veces, esta vez bien, ¿eh? por
4: eso sí. No, pero no, nos llevamos muy bien y, <risa> y compartimos, compartimos cada momento y cada día, ¿eh?
0: Eh, el, el Papa eh, no se cansa de repetir cada vez que tiene oportunidad que la guerra es, es un crimen contra la, la humanidad. Lo dice cuando ve el hombre pues estas escenas que se están sucediendo en Ucrania, ahora las escenas dramáticas que se están sucediendo en Gaza. Yo creo que el Papa no entra a cuestionar quién tiene razón o quién no la tiene, simplemente dice que la guerra... pues. Algo que pensamos todos es un crimen contra la humanidad y no soluciona nada. Y yo le quería preguntar, padre, ¿qué más puede hacer la Iglesia para concienciar bueno, en contra de cualquier guerra?
4: Bueno, eh, la Iglesia desde siempre, eh, no solamente ahora al Papa Francisco, porque es quien está, siempre ha hablado de modo especial de la paz y en contra de la guerra. Eh, tenemos dos papas anteriores, Benedicto XV y Pío XII, eh, que, que fue un, fueron un referente moral a favor de la paz también. Hay una frase, una frase del Papa eh, Pizegui, eh, el Papa Pío XII, que resume el magisterio de varios pontífices a lo largo de la historia del siglo XX. Dice así, Nada se pierde con la paz, todo puede perderse con la guerra. Ahí queda. No, no. Con esa frase, con esas palabras, ahí no. queda todo. Y vemos cómo el Papa Francisco eh, todos los días tiene esa petición fundamental de ayuno y oración en diversos momentos y pidiendo la responsabilidad humana a, a las tareas de la Iglesia y, y, y a todos los mandatarios y a todos. El Papa Francisco pide constantemente la paz en el mundo. Y se coge también a los documentos anteriores. Gaudin et Spes, la constitución pastoral aprobada en el Concilio Vaticano II en el año eh, 1965, la encíclica Pachen in Terris, de 1963, los discursos de San Juan Pablo II, también en el 40 aniversario de esta encíclica Pachen en Terris, como también los documentos de los obispos españoles, de 1986, titulado constructores de la Paz. Yo creo que la gente necesita leer, ir a las fuentes de la iglesia para hablar y decir ¿Qué dice la Iglesia en cada momento? Ahora, la pregunta que tú me has dicho sobre la paz. Y no a veces escuchar comentarios o noticias de primera línea que sacan. Y en todo esto de la paz, permíteme un pequeño paréntesis porque quiero hacer recalcar. Tú fíjate si la Iglesia, la iglesia perdón, trabaja tanto por la paz que cuando hay conflictos todo el mundo escapa todo el mundo se marcha y la Iglesia permanece en todos los conflictos, con religiosos, religiosas y laicos que están ahí y entregando su vida y no se marchan, como ahora la Iglesia y el patriarcado en Jerusalén, ahí está presente, y eso que somos minoría los cristianos y los católicos en aquella tierra y ahí están presentes y en todos los conflictos la Iglesia nunca ha abandonado.
0: No, no, no me extraña eh, padre, que me haya dicho al empezar la entrevista antes de que estuviéramos en el micrófono Leopoldo, no creo que me puedas hacer todas las preguntas que tenías previsto, porque claro, <risa> si usted se prepara cada una de mis preguntas con una respuesta, bueno es que se ha venido usted arriba, que a mí me ha encantado eh. a mí, déjeme Uy. que yo le ponga esto un poquito de, de gracia un poquito, eh, porque pero me ha encantado me ha encantado, porque, porque yo era una pregunta que pensaba que se iba a quedar hueca, fíjese, y usted la ha dotado de contenido, es decir Claro, yo veo al Papa, el pobre hombre Que cada vez que coge un micrófono Dice, por favor, que se haga la paz Por favor que se acabe la guerra y me da la sensación de que son palabras que entran por un oído y salen por el otro porque nadie le hace ni caso y yo al preguntárselo a usted pensaba que se iba a quedar en blanco y todo lo contrario ¿eh? sí, sí.
4: yo Leopoldo te tengo que decir y tengo que compensar eh, mis eh, eh, paisanos de Cayosa de Ensarriá, que ahora después viene un paisano eh, viene sí, sí, del de, de de sponsor del Algar y esto <risa> <risa> pues la verdad que me conocen yo he sido siempre una persona eh, muy reservada muy callada una persona que, que, que no participaba porque tenía mucha vergüenza a mí me costaba hablar muchísimo, muchísimo ¿Y cómo se hace cura, padre? pues yo no lo sé, el Espíritu, el Espíritu Santo y, y, y pues ahí te va dando los dones sí, y es verdad, la Iglesia
0: y de bueno, cario, no quiero yo avanzar, bueno, no, no, no quiero precipitarme. Nada, nada, nada. Pero yo pero tanto, si... tengo oportunidad de, de hablar con el señor obispo, que estoy esperando que lo traiga usted aquí. Sí, sí. Hay que traerlo aquí. Ah, yo, tiene, que venir, Bunilla, tiene que yo, venir, tiene que venir. Ya le voy a dar una carta de recomendación. ¿eh? Le voy a decir, señor Munilla, aquí hay que prestar atención. ¿eh? Aquí sí, hay sí. alguien que... Fíjese que yo iba a hablarle ahora del Vaticano Y empezaba yo a hacerme mis cábalas Pero lo voy a dejar ahí Que no quiero que ningún oyente se me eche las manos a la cabeza A esto hay que darle un poquito de gracia El Vaticano, tengo yo un titular aquí de hace unos días El Vaticano aborda la titánica restauración Del Baldaquino de Bernini en San Pedro una obra, Unas obras que comenzarán ahora en unos días Con un coste de mil euros En fin, ne, no sé si su vena artística También está a flor de piel a usted ¿Cuántas veces ha visitado usted el Vaticano? Bueno,
4: yo he estado unas tres veces Tres, Tres veces, veces sí. ¿Y no.
0: qué, qué es lo que siente un cura cuando pues, va al Vaticano?
4: La verdad que cuando vas al, al Vaticano es impresionante. Sobre todo nosotros como sacerdotes, pues sentimos primero que es el, la sede del Papa, es el lugar donde aglutina toda la Iglesia Católica y el sitio donde los católicos, pues igual que en Tierra Santa, que después viene alguna pregunta también, tenía por ahí, había leído. A ver si sí nos da tiempo. Eh. eh tendría que pasar por lo menos una vez en la vida es lo ¿eh? que te iba a preguntar una vez en la vida yo me acuerdo que cuando e incluso
0: no... los no católicos y los ateos es decir pues sino su, como pues obra supuesto. de arte sí, ¿verdad? sí como
4: cosa de arte de cultura eh, de, 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 de vivencia que nos transmite de generación en generación de hace miles de años. A mí me
0: impresionó el paseo por los sarcófagos, por los entierros de todos los papas, ¿eh? Sí, eh, sí. las grutas sí. del Vaticano. La verdad,
4: y, y la historia. Yo lo que te iba a comentar es: la primera vez que, que fui fue cuando me ordené diácono, nos fuimos el, ¿Eso el era curso. ¿Es el curso? Así. No, no, no hace tanto, son unos 28 ah, años. Vale, porque es que yo me ordené a los 31, porque estaba trabajando. Cuatro días, si quieres, ya veremos si me confieso un público. <risa> yo trabajaba en la Ronol en Cayosa y estuve hasta ¿Con, los 30... Con y... no. no No, en Cayosa. Ay, eh, con Sabay, Sabay. Juanito, 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 Juanito. Eh, hasta los... ¿Parece eh, o
0: sea, usted un cura tardío?
4: 31 años, sí. Mi historia es como una telenovela. ¿eh? Bueno, uy,
0: uy, uy, por pues eso Pongamos, claro. pongamos día, un paréntesis.
4: Día. No, lo que decía es eso. La primera vez que fui cuando me ordené diácono con todo el curso, fuimos allí y, y me impresionó, me impresionó, pero en ese sentido, ¿no? Después, en los museos vaticanos, la celebración, he podido estar con gente de la Almudena, estando en la Almudena. Fuimos un viaje también, 22 personas, maravillosamente, pude celebrar misa, lo preparé en el mismo Vaticano, allí en, ¿Hacer en la Basílica, aquí? en la Basílica, estuvimos... ¿Qué, a, ¿Qué Basílica? A ver, un momento... Eh, en, en la basílica, pero en, en una de las laterales, claro. En una de las capillas. En una de las capillas. puede dar Puede con el grupo que vino de la Mudena. También eh, en las catacumbas de San Calixto. También estuvimos celebrando misa allí. Quiero decir, bueno, impresionante. Fueron cuatro días en Roma. La gente vino. Y yo invito, es ¿eh? verdad. Sobre todo el sentido de fe que tiene lo que es el Vaticano. Aparte de la cultura, el arte, por supuesto, en todos los temas que hay.
0: No, 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 desde luego no, no nos va a dar tiempo a tocar mucho. Sí, más.
4: porque bueno, en no, esto no, no, en esto sí. que me decía de, del bataquino y baldaquino de, de Bernini, ¿no? Pues he cogido aquí unas pequeñas notas como adelante, ves y has dicho adelante. que había preparado algo, ¿Cómo por, lo menos, por lo menos una pequeña Por lo
0: ¿No? menos del trabajo. Entiendo por vídeo, trae usted una enciclopedia.
4: Nos dice que, que será restaurado por primera vez en 250 años y ¿Eh? la restauración pues tardará unos 10 meses y has dicho tú lo que va lo que va a costar y tal pero nos dice el cardenal Mauro que no se va a interrumpir la celebración en las cosas eso no va a impedir los trabajos que uno pueda acercarse pueda ver por si alguien tiene pensado en ir al Vaticano pues no va a tener ningún problema en ese sentido
0: ¿no? Eh, ¿Ha sido usted recibido por, por algún Papa allí en el Vaticano o ha tenido oportunidad de conversar con alguno? ¿No?
4: Yo con el Papa más, más cercano más cercano que he tenido fue San Juan Pablo II eh, en Valencia cuando vino en el año 82 que fue poco después de las riadas eh, en noviembre Estuvimos en el seminario de Moncada. Entonces yo era mi primera época del seminario, porque he tenido dos épocas distintas.
0: O sea, usted se ordenó eh, cura entonces en 1996.
4: Y yo en el 96, exactamente. O sea, en el 95
0: este que tiene usted delante estuvo con Juan Pablo II. ¿eh? Anda, por una maravilla. Estuve, eh, en el Vaticano. Eh, con un ayuntamiento de la zona de la Vega Baja, de San Fulgencio, que no recibió el, el Papa porque había un gemalaggio que es un hermanamiento entre ciudades. Y yo estuve como periodista invitado oye, por oye. esta delegación. y el Papa. Juan Pablo II estuvo. bueno, pasó pues, por. por delante nuestro. Vamos, tampoco es que separar, ¿no? Pues
4: eso es. Yo estuve en, en Moncada. que después de comer allí con cardenales, obispos, estábamos los seminaristas, sacerdotes. Eh, entramos en la capilla y pasó. La distancia, igual que tú y yo ahora mismo. ¿Y lo música? más cerca, lo más cerca. Que dígame, sube, ¿qué, dígame qué
0: le pasó cuando pasó por delante de usted
4: Bueno, pues, Porque
0: a mí me, me invadió una emoción Que yo no pude reprimir las lágrimas Es decir, y simplemente el hombre había pasado por delante mía Nada más
4: Pues claro, yo en aquella época pues tendría unos 17 años o por ahí Bueno, para mí eh, me llené todo eh, No sé, es que no sé Ahora mismo lo estoy pensando Y estoy, me estoy eh, poniendo en la cabeza esas imágenes y, y me estoy, como no, no, se suele decir, los pelos de punta. Eh, quiero decir, una paz, una serenidad. No sé, eh, eh, lo vi, lo miré y, y, y me llenó, me llenó profundamente ah, yeah. en todo una maravilla. Después también estuve con Benedicto XVI, estando aquí en Meridor, que fuimos a Valencia en ese encuentro internacional de la familia. También estuve con él, un poco año más 2006, lejos, sí. en eh, 2006. Un poco más lejos, pero que también
0: estuve, son con los dos papás. Pues, Padre no tenemos tiempo para más, pero ¿Eh? ya, ya le adelanto. Bueno, para la próxima. No, 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 no voy a seguir llegar, no, se, no, no. sí, porque así se queda todo
4: No aquí. por nada que, que lo oigan los oyentes y el trabajo que he hecho por lo menos me lo guardo para la próxima. No, no, no porque he... tenemos aquí del conseller y cosa. Ah, no, interesante y tema muy bonito, ¿eh? Madre, la semana muy que viene, bonito la semana para que hablar, ¿eh? Un ratito,
0: pues semana que viene. La verdad que sí.
4: Sí, todo sí. eso tenemos que hablar de la educación sí, y sí. todo esto. Pues mire usted, delante suya, <risas>
0: delante suya, ¿eh? Me guardo todo, no tiro nada, pero es que si no llamo ya a su paisano de Callosa, no. de no comemos calzots este fin de semana. No,
4: no, pues ahí ni a qué mincir, ni a qué mincir
0: Sí. Muchas gracias, pues, Padre.
4: Muchísimas gracias, Leopoldo, de verdad, y muchísimas gracias a toda la audiencia por, por compartir y por escuchar, y sobre todo, diría yo entre comillas, por aguantar también a ese sacerdote que os quiere de
0: verdad desde el corazón de Cristo. Fantástico, Juan Bautista San Persellés, eh, párroco de la parroquia del Buen Pastor, vicario episcopal y director diocesano del Apostolado de la Oración. Un fuerte abrazo, continuamos.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: no te alteres y deja al Tinder descansar. No hay como el amor en la barra de un Desde 1980, la Cámara Aragonesa tiene la barra más concurrida de Benidorm. Siempre llena de alegría, pinchos y la mejor compañía. La de nuestros clientes y amigos. La barra de un bar. Tu match. Está en la Cava Aragonesa Una institución en Benidorm ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a gestionar la presión en los estudios? Con esta temática comienza la edición 2024 Del RACO de Mares y Pares de Finestrat Será el sábado 3 de febrero a las 6 de la tarde En la Casa de Cultura con Vanessa Yorca Linares Neuropsicóloga clínica Soy
2: Vanessa Llorca, especialista en
1: Neuropsicología clínica Hablaremos de técnicas de estudio, motivación, autoayuda Y cómo podemos apoyarles en época de exámenes Organiza Concejalía de Juventud Ayuntamiento de Finestrat Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Bueno, volvamos a romper un poquito los cánones, porque yo sé que al otro lado del teléfono tengo a un buen amigo, mi querido amigo Carlos Botella, y después hablaremos de calzots. Pero ahora le quiero saludar. Carlos, ¿qué tal estás?
7: Muy buenos días, don Leopoldo.
0: ¿Sabes por qué empiezo así? ¿Por qué? Porque tengo alguien aquí que te quiere saludar. Tengo ¿Sí? alguien aquí. No es que seáis amigos, él es de Cayosa, le acabo de entrevistar. Es párroco, es vicario, es de Cayosa, ¿Sí? se llama Juan Bautista Sanper. Y claro. hablando con él me dice, che, si es que ahora vas a entrevistar a un paisano mío. ¿Y quinto. Y quinto. y quinto tú fíjate por dónde por eso decía yo
4: yo digo día, yo día, claro yo día, claro que sí sistema en el WhatsApp que son quintos son de la mateixa edad claro y han, compa y la... han compartido en la quinta ay, cuando van, van a juntar en los 50 y ahora esperen sí, sí, que en eh. los 60 también <risa> pueden participar <risa> claro que sí claro oye que fíjate sí qué pequeños del mundo por dónde lo que pasa es que claro yo a veces eh, pierdo un poquitín eh, las caras de la gente aunque tengo la fotografía de no pues Carlos tiene quinto, mucha cara ¿eh? pero él no 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 y él se ha acordado muy bien aunque suelo bajar todos los años por allí también y me doy una
0: vuelta claro, claro, sí. pues yo Carlos es que le he dicho a, al padre eh, le digo ahora voy a hablar de Carlos, dice me quedo <risa> <risa> Muy bien, lo que tiene que venir el padre es ir a comérselo. Claro, claro, claro que padre, sí. Ya sabes, ya tiene que ir bueno. aquí al Camping Force de larga a comerse unos calzones. Bueno,
4: muchísimas gracias y un saludo de verdad, bien, Carlos. Un
0: saludo. Bueno, un pues saludo. vamos a hacer una cosa, Carlos. Vamos a escuchar una cosita que nos gusta a todos y así puedo despedir al padre.
1: Perfecto. ¿Qué mejor manera de pasar un fin de semana diferente, rodeado de naturaleza, que comiendo el gran menú de calzots del Camping fonts del Algar? Calzots en teja con salsa romesco casera, ensalada con vinagreta de frambuesa, pan tostado con alioli y tomate, y de plato fuerte, fuentes de carne a la brasa con costilla, embutido de la montaña y pollo de corral. Y para terminar, postre casero. Y todo por solo 30 euros. Bebida no incluida. Todos los fines de semana previa reserva en el restaurante del Camping Fonts del Algar. Partida Algar. callosa de Ensarría. Reservas al 608 74 2571.
0: Llega el invierno y con él brota el placer de reunirse con amigos y familia frente a la lumbre para cocinar y disfrutar. Es un gesto típico de cualquier parte de España, pero en cada una de ellas hay maneras y maneras de hacer que el frío comiendo se pase más rápido. De esto saben bien en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, donde una parrilla es sinónimo de chuparse los dedos una y otra vez. Porque aunque algunos escritos antiguos sugieren que fue en estos puntos de la península donde se usó por primera vez el tenedor, a día de hoy sería imposible usar dicho instrumento para uno de los platos estrellas los calzots de estas curiosas cebollas tiernas trata esta historia la de pueblos enteros que durante décadas han hecho de ella casi su manera misma de vivir y así las calzotadas se han ido construyendo con capas y capas de significados como esas que hay que ir separando al preparar esta planta antes de ponerla sobre el fuego. Si bien hay evidencias que demuestran que los romanos ya comían calzots, todo empezó a finales del siglo XIX en la localidad de Valls, ubicada en la región occidental de la provincia de Tarragona, de la mano de un labrador conocido como el Chat de Benayges. Según el relato popular, un día, a la hora del almuerzo para no recurrir otra vez a la dieta habitual de la zona a base de hortalizas el hombre decidió comerse dos cebollas grilladas que habían salido en la tierra donde había cultivado cebollas blancas no tardó en darse cuenta de que aquellas eran distintas como si hubieran estirado desproporcionadamente así que cortó las raíces y en lugar de tirarlas las asó a la llama. Una vez en la mesa, retiró la capa ennegrecida por el fuego y aliñó la parte más blanda con aceite, vinagre y sal. Le gustaron tanto que decidió experimentar sobre aquel cultivo hasta que encontró el procedimiento que conocemos en la actualidad para obtener los maravillosos calzots. Pues dicho esto, y con permiso de mi amigo Carlos Botella, que está al otro lado del teléfono, él es el gerente del Camping Fonds del Algar, quiero deciros que Cayosa de Ensarría presenta en Fitur hoy... ...su oferta turística... ...la Feria Internacional de Turismo de Madrid... ...se inaugura hoy, miércoles 24 de enero... ...son muchos los encantos turísticos... ...de los que puede presumir Callosa de Ensarriá... ...el entorno natural de las Fuentes del Algar... ...su patrimonio histórico y cultural... ...las conocidas fiestas de moros y cristianos... las danzas de San Jaume, su gastronomía... ...y todas estas posibilidades... ...se añaden otras como parques temáticos para la familia en Dino Park, actividades deportivas de montaña como la Almedia Trail o el Aitana Tour, un camping como el Fons del Algar y este año como novedad un nuevo alojamiento en el casco histórico. Querido Carlos, la verdad es que, no sé, me da la sensación de que Cayosa está de moda, ¿no?
7: Bueno, eso estamos intentando cada uno tener su parte.
0: ¿Qué te sí. ha parecido tener aquí al, al párroco?
7: Un poquito de alegría. Oye, eh, te, que se pueblo se
0: te escuchamos un poco, un poco, un poco mal. Estás cerca del teléfono. ¿En sí, algún ahora sitio? Me mejor. Ahora te escuchamos un poquito mejor. Vale, perfecto. Regresa la tradición de los calzots al camping Fons del Algar. Es una realidad ya, ¿no, Carlos?
7: Sí, como cada año empezamos, empezamos la temporada, la empezamos ya hace unas, unas semanas. Y este año va a ser el noveno año que hacemos la calzotada aquí en el Camping Algar.
0: Eh, ¿Noveno año has dicho?
7: Noveno, noveno ya.
0: Madre mía, sí que nos hacemos mayores y sí que pasa rápido el tiempo porque. Yo, yo, te, quería, yo te quería preguntar, digo, ¿cuántos años llevas eh, lleváis en el Camping Fond del Algar haciéndolo de los calzos?
7: Nueve, Nueve años este. Y, Esta y... temporada es la novena. Pero casi. Empezamos, eh, los mismos que lleváis
0: en el Camping, ¿no?
7: Es uno más llevo. Llevo diez. Qué bueno. Empezamos empezamos de broma y, y a ver, haciendo cosas nuevas Diferentes a lo que hacían por la zona Y parece que Nos ha ido bastante bien Porque la gente repite Y nos, nos da... Nos da nos da ganas de hacer más cosas y a seguir haciéndolo año tras año
0: Sí, porque eh, es lo que te iba a decir si, claro, estamos en enero enero, bueno, es un, es un mes en el que, por supuesto, los fines de semana apetece salir, disfrutar del campo ir a lugares como las Fuentes del Algar y en este caso al Camping fonts del Algar que se puede pasar un día maravilloso pero no deja de ser enero y a mí me ha sorprendido el tirón que tiene entre tu clientela el tema de los calzots parece que, no sé responde bien la gente, ¿no? Sí.
7: Exacto, cada año trabajamos un poquito mejor ¿eh? Están viniendo Este año, por ejemplo, está viniendo gente Que, que solía ir a otras zonas a, a probar el calzot En la provincia de Alicante en las Manzanas o por estas zonas de aquí un poquito más lejos Y están, están viniendo a probar otro, Otra manera de hacer las cosas y, y se van bastante contentos, sí
0: ¿El tema de los calzots es, es algo que, que cada vez va A más o, o es o es Solamente en, en el Camping fonts del Algar?
7: No, no, que va. Cada, cada vez hay muchos más sitios que, que trabajan al calzot eh, hay, y se están trabajando de muchísimas maneras en restaurantes de la zona, sí.
0: ¿En qué consiste este menú que vosotros dais, este menú de calzots? Vale,
7: nosotros eh, tenemos un menú que desde el primer día lo vamos modificando un poco, pero como funciona bien y la gente se va muy contenta, pues eh, no, no lo tocamos mucho. Nosotros tenemos una teja con calçots, un manojo de calçots por por comenzar, con su salsita romesco que la hace mi mujer Mari muy rica, por cierto.
0: Por supuesto. Eh,
7: <risa> luego te ponemos tu baberito para que para que no te manches y luego después de comerte los calçots, tan tranquilo, empezamos con lo que es el menú, que lleva una buena ensalada de la zona, una buena fuente de pan tostadito con tomate y ajo y tal, y luego fuentes de carne, fuentes de carne con embutidos de aquí de la montaña. Eh, lleva pollo lleva costilla lleva chistorra los embutidos de aquí le añadimos un poquito un criollo para tener algo diferente fuentes de patatas
0: a mí, a mí, a mí me está entrando un hambre sí <risa> <risa> a mí, y el a técnico el técnico hace así con la cabeza dice a mí también
7: a sí, también. pues ya sabéis, vosotros, vosotros ya lo conocéis, ya sabéis lo que tenéis que hacer, llamarme y
0: venir Oye, calzots con salsa romescu, pan tostado con sí. tomate y alioli, carne a la brasa, patatas fritas y ensalada, pero también postre, ¿no?
7: Claro. A ver, lo, lo típico de aquí, nosotros siempre hemos puesto la naranja preparada con un poquito de canela, naranja de aquí de la ¿no? Pero hoy en día acompañamos con tartas y cositas, porque hay gente que prefiere algo más dulce. ...y tenemos una variedad de postres... ...casi claro
0: ...fantástico, bueno todo esto... ...ojo si el, el señor Carlos Botella me lo permite... ...todo esto por 30 euros... ...lo cual eh, euros. me da que pensar... ...que bueno no me extraña el éxito... ...porque hoy por 30 euros... ...con perdón no comes en ningún sitio... ...y además de que son solamente 30 euros... ...es que fíjate... ...todo lo que lleva el menú incluido... ...yo lo he probado, doy fe... ...de que sales absolutamente completo completo. Fantástico. Yo quería aprovechar este ratito que te tenemos aquí en el micrófono, Carlos, para que si te parece bien, pues la gente también conozca un poco más lo que es el Camping Fonds del Algar, que es un camping que tiene muchas otras posibilidades. No solamente se puede ir a comer los calzots durante los meses de invierno, sino más cosas. ¿Cómo ha sido el 2023 para, para el Camping fonts del Algar?
7: Bueno... Pues, si te digo la verdad, estamos muy muy contentos de cómo ha funcionado el 2023. Hemos, hemos subido, nuestra, las expectativas han, se, ha, se han superado totalmente y muy contentos. Hicimos la piscina y fue un buen reclamo.
0: Esa piscina maravillosa que hiciste, que yo sé que tú tenías todo el interés del mundo, ojo, y que ha costado un dineral, ¿qué tal respuesta ha tenido?
7: Perfectamente. Es, es, es un jacuzzi grande. Y, y era algo diferente, no queríamos hacer la típica piscina cuadrada, porque aquí tenemos un río maravilloso donde te puedes ir a bañar. Entonces hicimos algo diferente, hicimos una cosa muy rara, pero bueno, bien. Muy, muy un, rara un y muy bonita. Sí.
0: ¿Cuál es la página web del camping?
7: Es tres w Fonsdelalgar.com
0: No, lo digo porque en esa página se pueden ver fotos de la piscina
7: Sí, por supuesto que sí
0: Y es una maravilla es una. Nos maravilla. falta
7: pegar un tirón que lo queríamos pegar este invierno pero no hemos podido llegar que es hacerla calentita Por bueno. si el invierno que viene <risa> ya lo tenemos <risa>
0: Oye, te iba a preguntar, ¿qué novedades tenéis en mente para este 2024?
7: Este 2024 eh, estamos haciendo una inversión muy muy fuerte porque confiamos en nuestro camping, claro. Estamos haciendo unos ocho bungalows nuevos, eh, preciosos.
0: ¿Ocho bungalows, eh, de, pero de construcción? Es un De construcción
7: no, vamos a ver. De madera, Los construimos ¿no? nosotros aquí, pero es un tipo de construcción eh, que no lleva cemento, por supuesto. Es una especie de, no es corcho, pero es como si fuera corcho, eh, con, con una eh, te aguanta las temperaturas perfectamente, es, es, una cosa muy, muy diferente a las típicas construcciones de bungalow. Es una especie de se mueven, son Bobby Homes, pero pero construidos aquí directamente en el campo.
0: O sea, el objetivo de este 2024 es que la gente, bueno ya lo tenía ahí, ¿no? Pero que la gente pueda eh, alquilarse un bungalow en el camping fall del Algar y pasar temporadas.
7: Temporadas, la temporada de verano, aquí tienes, tú sabes que esta zona es maravillosa. Para andar con bicicleta, es maravillosa para hacer senderismo. Y entonces, esto nosotros lo tenemos más pensado ya no en temporada estival. ¿eh? Esto va a estar dentro del camping, pero es, una, es un nuevo proyecto, que lo vamos a llamar Bike Camp Algar. ¿eh? Y está, bueno. está, está, está dirigido al invierno, sobre todo en temporada de invierno, a ciclistas.
0: ¿Cuáles Familias, son las?
7: Por supuesto. Pero vamos por ahí.
0: ¿Cuáles son las demás posibilidades que tiene el camping? Ahora que hemos empezado a hablar ya de su gastronomía por un lado, de su oferta que vais a tener a partir de ahora con el tema de los bungalows, ¿qué otras posibilidades sí. hay para la gente que nos está escuchando?
7: A ver, el venir a este camping, esto no es un resort, ¿eh? es, es un camping de media montaña, en el cual a partir de las 7 de la tarde aquí no hay ni vehículos ni nada, tienes una, unas montañas que desde el camping vas andando ahí y tienes un, uh, barbaridades de rutas senderistas ¿eh? y luego pues tienes claro el río, el río, las formas de la Algar, que, que eso es maravilloso y por supuesto la bicicleta, de aquí no tienes que cruzar ninguna carretera importante, de aquí te vas a las montañas.
0: ¿Cómo, cómo está funcionando el mundo del autocaravanín
7: Bien, yo creo que sí que eso va a auge y tú lo sabes, eh, pero en nuestro camping, eh, por culpa de las conexiones que tenemos, eh, estamos un poco apartaditos. Trabajamos bien, a alguien que le gusta, pero tú sabes que la autocaravana y le gusta más eh, parar la autocaravana y poder moverse por ciudades y tal, y aquí estamos un poco alejados. Pero creo que, que tiene mucho futuro por delante.
0: Hemos hablado de los calzots, estamos hablando con Carlos Botella, del Camping Fonds del Algar. Yo quería preguntarte, Carlos, si en esta ocasión, en este año, vais a hacer también ese gran evento de calzots. Creo que suele coincidir con la primera semana de marzo.
7: Ah, muy bien, la gran calzotada. Pregunto, ¿eh? Sí, sí, tenemos intención de hacerla o la última de febrero o la primera de marzo, como bien has dicho. Eh, sí, la calzotada es un día especial, es un... Es un día festivo, tú has estado en alguna
0: En bastantes en bastante, Y por ¿verdad? eso te lo pregunto, sí, para no perderme esta Sí, tampoco. sí queremos,
7: queremos hacerla porque Hay muchísima gente que nos pregunta por ella eh, Y aquí Trabajando, imagínate
0: ¿Tenéis en mente, por otro lado Recuperar lo que son las jornadas del arroz Que tanto éxito tuvieron en otros años Pero que luego, en fin, con el tema del COVID Se dejaron caer? ¿Eso lo habéis pensado?
7: Estamos en ello, Aaron. En un principio este año les vamos a dejar dentro de Semana Santa. Muy bien. Eh, vamos a volverlo a hacer, arroces a la brasa, pero este año lo vamos a, lo vamos a incorporar ya en, en los cuatro o cinco días de Semana Santa. Arroces diferentes, hechos a la brasa. Y en un futuro no me gustaría que se perdiera ese tema.
0: He estado leyendo ese extracto de lo que hoy promociona, a partir de hoy promociona el Ayuntamiento de Cayosa de Enserriá en Fitur 2024 y me ha encantado leer que en el propio artículo del propio Ayuntamiento incluye ese Camping Fonds del Algar. Eso me hace ver que la relación entre el Camping Fonds del Algar y el Ayuntamiento es, es buena.
7: Sí, es buena. A ver, como debe de ser, tú sabes que este el camping de Lagares es, es propiedad del ayuntamiento. Nosotros tenemos una gestión, estamos eh, adecuándolo a, a la fecha actual, pero debe de ser así. Necesito un poco más.
0: Sí, te, está, te estamos perdiendo un poquito, Carlos, te estamos perdiendo, hay algún intervalo en el que no se te escucha bien, pero bueno, en cualquier caso, en, más quieto que, en cualquier caso, yo quería terminar esta conversación contigo, Carlos, con algo mmm, que es muy bonito, ¿no? es a ver si tú recuerdas cuáles son los comentarios que hace la gente después de, de pasar un día en el camping. Me, me da igual si han ido con la caravana, si se han alojado en un bungalow, si han ido con los chiquillos a pasar un sábado o han ido simplemente un domingo a comerse unos calzots. ¿Cuáles suelen ser los comentarios de la gente que os conoce?
7: Bueno, eh, la mayoría de gente, o sea, siempre puede haber alguien que no, pero la mayoría de gente nos dice que, que, que el entorno es especial, y que es un camping muy familiar. Tú sabes que nosotros aquí estamos la familia y tengo tres o cuatro trabajadores, pero es muy, muy, muy familiar y sobre todo el entorno y la paz.
0: Fantástico, sí. lo sé, lo sé, lo sé y por eso quería que fueras tú el que nos lo trasladara porque eh, a veces a través del sonido es complejo, ¿no? Eh, conseguir trasladar esos sentimientos, pero yo a la gente que nos escuche le recomiendo que aunque sea una vez en su vida lo pruebe, que vaya al camping Fons del Algar, que disfrute de una jornada allí, de una mañana disfrutando como tú bien dices de hacer una ruta senderista o bien de una jornada de gastronomía, ir a comer allí, disfrutar del camping en invierno es una maravilla. Villa, en verano también lo es, por lo tanto no voy a diferenciar una temporada de otra Carlos, muchísimas gracias por habernos atendido Enhorabuena
7: Gracias a ti, hombre, muchas gracias No, no,
0: enhorabuena de verdad por por ese, por ese esa tradición que mantenéis de los calzots Porque yo creo que ya no solamente es una tradición eh, arraigada mucho en Cataluña Sobre todo en Tarragona Sino que gente como tú habéis conseguido que también sea una tradición en esta zona Hasta el punto de que en muy poquitos años Muchos entendemos que, que en estos meses tenemos que, aunque sea una vez Ir a disfrutar de, de unos calzots que están estupendos Y por eso te quería sí. dar las gracias
7: Sería perfecto. Gracias a vosotros.
0: Un fuerte abrazo, Carlos. Gracias, amigo. Hasta ahora.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente
0: Estate atento porque ahora resulta que el terrorismo ya no es delito y es que este PSOE ya ha roto la penúltima línea roja, decimos penúltima porque tratándose de Pedro Sánchez nunca sabremos cuál es la última. No existe ningún límite. Ni siquiera las líneas rojas que los asesores de Moncloa fijaron para la redacción de la ley de amnistía, situadas en la malversación y el terrorismo, han servido para frenar la flagrante lesión del principio de legalidad que supone la nueva concesión del PSOE al independentismo. Con la aprobación de la enmienda de Junts, los socialistas aceptan amnistiar también los delitos de terrorismo. Es decir, se cumple con precisión el escenario descrito por Manfred Weber en el Parlamento Europeo y por el que la socialista Irache García se atrevió a acusarle de mentir. Vuelve a quebrarse también la palabra pública de Pilar Alegría, Pachi López u Óscar Puente, que situaron el terrorismo como un límite insalvable. «Cuando la norma se apruebe, se annistiarán todos los delitos de terrorismo relacionados con el pluses, tanto los que afectaron a los CDR como a Tsunami Democratic. En términos prácticos, la enmienda aceptada por el PSOE blinda los intereses de Puigdemont y exhibe sin rubor el traje a medida legislativo que supone esta concesión infame» amnistiar a delincuentes a cambio de un apoyo parlamentario constituye en sí mismo una vulneración evidente de algunos de los principios fundamentales del pacto democrático sin embargo la literalidad de la norma promovida por los socios de Pedro Sánchez Está incorporando nuevas amenazas que quiebran de forma decidida Elementos tan vertebrales de nuestro ordenamiento jurídico Como es la definición de los ilícitos Las cesiones del PSOE a Junts Evidencian que el interés privado de Pedro Sánchez Se ha convertido en fuente de derecho Y que la definición de los delitos en nuestro país Ha pasado a depender de los intereses del gobierno es irrelevante la gravedad O el daño generado por quienes delinquieron La extensión semántica De los tipos penales Ha pasado a depender de Sánchez Y de Puigdemont No es que el Ejecutivo legisle Es que los márgenes de la ley Se dibujan con arreglo a los delitos Cometidos por los socios del gobierno Cualquier ilícito Que hayan podido cometer los promotores Del procés Quedará redefinido ...para ser incorporado al infame paquete de privilegios... ...que sirvió de pago... ...para investir a Pedro Sánchez... ...como presidente del gobierno.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
6: Allá donde mires, arriba o abajo... ...Grupo PECAL lo tiene en ni pintado. Y nunca mejor dicho... ...ahora las paredes y suelo de tu garaje... ...relucirán como nunca...
3: En Benidorm, los planes no tienen fin, nunca se acaban. Benidorm es una ciudad abierta a todo y para todos. Amable, hospitalaria, divertida, funcional. En Benidorm, siempre encontrarás un plan B.
1: B de Benidorm. Benidorm, the best plan. Qué mejor manera de pasar un fin de semana diferente, rodeado de naturaleza, que comiendo el gran menú de calzots del Camping Fonts del Algar. Calzots en teja con salsa romesco casera, ensalada con vinagreta de frambuesa, pan tostado con alioli y tomate. Y de plato fuerte, fuentes de carne a la brasa con costilla, embutido de la montaña y pollo de corral. Y para terminar, postre casero. Y todo por solo 30 euros. Bebida no incluida. Todos los fines de semana previa reserva en el restaurante del Camping Fonts del Algar. Partida Algar. callosa de Ensarría. Reservas al 608-7425.
0: Pues sí, con Carlos Dueñas, Tondi, el rincón del cine, nuestra sección de misterio y cine conducida por él, director y presentador además de ese gran programa de radio Tondi Todo nos da igual, hoy con un programa muy especial, diferente, con un aroma antiguo y a la vez cercano pero siempre lleno de intriga. En el patio de los salesianos de Horta jugábamos a los cromos Venías de casa con un montón de ellos, juraría que los dividías en dos pilones y los ponías uno en diagonal encima del otro. Entonces el contrincante escogía la carta de uno de los pilones. Tú hacías lo mismo con sus cromos y ganaba el que tenía el del futbolista con el apellido más largo. Era mediados de los 70 y el premio era un número de cromos pactado. En mi época ganaba el que tenía D'Alessandro, portero del Salamanca o a Muchástegui, de la Real Sociedad, y rogabas que no te saliera sol, defensa del Valencia. Apostaría que se jugaba así, pero tengo un recuerdo borroso. Seguro que algún oyente podría corregirme o explicar una variación de aquel divertimento escolar. Era una excitación abrir un sobre. Los cromos, han cambiado. De entrada, ahora acostumbran a ser adhesivos. Todo facilidad para una generación acostumbrada al pegamento y medio e intentar que no se te engancharan las páginas del álbum. Aquel infantil Tengui Falti con el que intentábamos acabar la colección comercializando con compañeros y amigos se ha convertido en el programa de hoy. Tengui Falti. Los cromos no. Eh, ...no son cosa de niños... ...querido Carlos Dueñas... ...¿cómo estás?
8: Pues muy buenas... ...aquí estamos con el Tengifalti... ...el Silenole... ...y bueno... ...con muchas más cosas... ...que aunque parezca una cosa de niños... ...para nada... ¿eh? ten en cuenta que esto de los cromos... ...se inventó eh, durante la guerra... Mmm, para, digamos, de alguna forma eh, estimular a que viniesen a coger, eh, digamos, las cartillas de racionamiento eh, bueno pues de los refugiados eh, bueno, pues personas también que estaban exiliadas, fíjate ahora mismo en Waterloo ¿no, por ejemplo, pero que eh, se, no, es, es, un, es un invento de la guerra, esto de los cromos, y vamos a hablar un poco del de origen, la historia de los cromos hasta que pasaron a ser algo que, que bueno, que simplemente se guardaba, a la que, oye, que me faltaban uno, me faltaba otro, empezó a a, a, a convertirse en moneda de cambio, a, a tener un valor, ¿no? Entonces ya se empezaron a crear colecciones.
0: Sí, pero tú te has preocupado mucho en que el, en el programa que vamos a poder escuchar esta noche a las 12 en punto de la noche aquí en Bom Radio Venidor, Tengi y Falti, te has preocupado mucho, digo, en dejar claro que la, los cromos no es cosa de niños. Eh, por algo lo dirás, ¿no?
8: Totalmente, porque de hecho existen colecciones prohibidas, colecciones eh, y bueno, incunables de, de cromos, eh, también, bueno, colecciones, dicen que malditas, ¿no?, malditas, ¿no?, que se usan, porque no solamente se han usado para, para la abeja maya y el libro de la selva, los, las colecciones de cromos se han usado para otras cosas, y a ver… Y a veces el, el, lo que es el packaging, el, 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 lo que es el envoltorio, quizás eh, costaba más que los cromos en sí mismo, ¿no? porque era como más atractivo. ¿no? Y era un poco esa especie de excitación, de no saber lo que había dentro. Y evidentemente descubriremos cómo... Eh, a lo largo de los años se fue como sofisticando estos los cromos, ¿no? En todo el planeta, ¿no? Eh, hablaremos de colecciones malditas, hablaremos del origen de todo esto, hablaremos también de, de bueno, lamentablemente ya sabes tú que a veces los niños se pasan, uno, no, no controlan un poco su maldad, ¿no? Bueno, sí, no son, bastante un poco.
0: últimamente bastante, sí
8: por eso. Y hablaremos también de crímenes que se han cometido por culpa de unos cromos, o sea, por culpa de unos, de unos cromos de unos niños que, por ejemplo, eh, mataron a otro porque querían un cromo que tenía ese niño y no se lo que quería dar. Entonces, cositas así vamos a descubrir esta noche en Tondi que, bueno, yo quería hacer un, un programa sobre esto, sobre cromos. También algún colaborador se ha ido un poquito más allá, tangencialmente, y también nos habrá a ir los un poquito como de sellos, ¿no? También en el tema de los sellos, también tocaremos un poquito esta, esta noche, pero sobre todo cromos, cromos, cromos ¿Tienes, malditos, un, ¿no?
0: tienes un invitado absolutamente excepcional Geraldine, ¿no?
8: Totalmente, vamos, Gerald, es, un, es uno de los mejores, uno de los mejores programas de, de conspiración que hay en, en, en todas las plataformas, el clave 45 y con más de 50.000 suscriptores y se emite por varias cadenas en Estados Unidos y aquí en España también. Eh, y la verdad es que, bueno, es, es una pasada este hombre. Eh, nos, nos, nos va a dejar porque abiertos, vamos, casi una hora, una hora de entrevista que tengo con Gerald y la verdad es que, bueno, yo es que. A mí, a mí me encanta el tondi de esta noche Porque es el típico tondi que dices Bueno, será como, bueno, algo como Pseudo, bueno, historia Medio infantil, no, no, al final te das cuenta De que tiene mucho meneo el tema de los cromos ¿eh? sí,
0: bueno, aquí lo dejas bien claro Los 210 cromos más terroríficos Que jamás has visto Y, bueno, te horrorizarán Evidentemente el programa de esta noche Habla de Tengi Falti, se titula así Pero que está claro que se ajusta A los parámetros de un tondi Absolutamente misterioso por cierto, has dicho algo de Waterloo yo no tengo claro si antes terminas tú de hacer programas de Tondi O llega Puidemont en Falcon a Barcelona
8: Pues no te extrañe que, que bajen los dos de la mano y
0: que... Has visto lo que aprobaron ayer, ¿no? lo que admitieron dentro del de tema de la ley de amnistía Es decir, terrorismo ya no es terrorismo
8: Oye, pues sacamos todos a la calle a cortar calle y a robar lo que haga falta, total, oye, no pasa nada, ¿no? estas claro. ganchas Castilla, ¿no? Hombre.
0: Correcto, mientras decía que mientras no se ofenda al ser humano o algo así, le he leído yo, bueno, en fin, absolutamente. No,
8: sí, no, no, no se va a ofender, seguramente porque lo voy a matar, como lo voy a matar, como, como, como tampoco es terrorismo, no se va a ofender
0: Exactamente, no se va ni a enterar Por cierto, Carlos, vamos a dar un pequeño avance de ese estreno de la semana que viene, de ese tondi de la semana que viene Donde, desde luego, el titular es absolutamente sugerente Espejos ¿Quién mira a quién? Rituales, leyendas, misterios. Haznos un avance porque me da la sensación de que este va a ser un tondi también muy entretenido.
8: Bueno, totalmente, ya ves tú, el espejos. Eh, buah, daría para un montón. Espejos, supersticiones, ¿no? Esto de romper un espejo, ¿no? Eh, rituales. ¿no? Bueno, hay, hay cantidad de rituales, los orígenes, los espejos, maldiciones, eh, con los espejos también, evidentemente, ¿no? Hablaremos de de bueno un poquito de, de las creencias no los magos los dioses que han usado como siempre el, el espejo como protección y forma de comunicación eh, de, un poco para alejar los espíritus o para atraer los espíritus la bola de cristal no es más que un espejo redondo ¿no? eh, entonces bueno y hablaremos también de rituales y vamos a invitar a haceros un ritual también que se hace con espejos y que, lo, y que y yo lo he hecho y te aseguro y os aseguro y tampoco hay que ser muy espiritual para esto, ¿eh? Simplemente hay que seguir unas coordenadas, os lo explico la semana que viene, para que flipemos con un espejito... Una vela y oscuridad, nada más.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues nada, esto queda para la semana que viene. Hoy tenemos otro tondi y además todavía tenemos bastantes cosas que hablar con nuestro invitado, con nuestro Carlos Dueñas, porque tiene en previsión hablarnos de tres estrenos de cine para este fin de semana: una película francesa, una película irlandesa y una película española. Fíjate que no hay ninguna norteamericana y me da la sensación de que la. Las tres en esta ocasión las tres son tres buenas películas pero bueno lo vamos a ir degranando poquito a poquito empezamos por la película francesa los tres mosqueteros milady así se titula una película de casi dos horas rozando las dos horas una película cuyo género está, ese son aventuras, capa y espada. Estamos hablando de una adaptación del famoso libro de Alejandro Dumas, Los tres mosqueteros. Y nos dice la sinopsis que desde el Museo del Louvre al Palacio de Buckingham, pasando por las alcantarillas de París al asedio de la Rochelle. en un reino dividido por guerras religiosas y bajo la amenaza constante de la invasión británica, un grupo de hombres y mujeres empuñarán sus y unirán su destino al de Francia. No sé, parece ser que aquí D'Artagnan, que no aparece, es la protagonista de Green, ¿no?
8: Sí, la verdad es que es una, una sorpresa esta película, porque mira que las tres de mosqueteros ya llevan tiempo que no han sabido eh, adaptarlas a las nuevas tecnologías. Digamos, gustos, ¿no? Del público. Y sin embargo, esta, pues la verdad es que ha arrasado en Francia, ha estado nominada a seis premios. Está nominada a seis premios César de la Academia Francesa. Y la verdad, yo alucino. Mm, me encanta esta película, pues no, no daban duro por ella, sinceramente. Y bueno, es un, es un poco una renovación del género de mosqueteros, ¿vale? Eh, con eso de Milady, evidentemente, porque ya Pues lo, lo han eh, convertido lo de D'Artagnan a mujer, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que está muy bien, una muy bien rodada. Eh, bueno, es ah, novela de Alejandro Dumas, ¿no? Los tres mosqueteros, D'Artagnan al ataque, vamos, ¿qué más quieres?
0: Sí, bueno, y con Eva Green, con Vincent Castle, hay gente ahí importante. Sí, Luego. Bueno. El siguiente título que nos propone Carlos Dueñas para este fin de semana, me ha sorprendido que fuera una película irlandesa, viendo los principales protagonistas, que son Emma Stone, Mark Ruffalo o el propio William Dafoe, estamos hablando de una película titulada... Pobres criaturas, una película especialmente larga, casi las dos horas y media, del género fantástico, también algo de romance, ciencia ficción, comedia, lo tiene un poco todo, ese realismo mágico, hablamos de Bella Baxter, que es una joven revivida por el brillante y poco ortodoxo científico doctor Goldwyn Baxter. Bajo la protección de Baxter, Bella está ansiosa por aprender, hambrienta de la mundanidad que le falta, Bella se escapa con Duncan Bederboom, un sofisticado y perverso abogado, en una aventura vertiginosa a través de los continentes. Dinos algo más, danos un avance, ¿qué es esta película? ¿Qué vamos a ver?
8: Bueno, Pobres Criaturas es, digamos, una de las mejores películas que va, que, vamos, si no fuese por Oppenheimer, sería la película que arrasará en los Oscars este año, que va, va a arrasar Oppenheimer, ¿no? Eso está claro. Pero que Purs, esta por la película de Yorgos Lantinos, director griego, eh, es brutal. Es una versión femenina, digamos, de Frankenstein, ¿no? Sería un poco una versión de Frankenstein, ¿no? Encubierta, ¿no? De, en otra historia. Ha ganado el León de Oro en Venecia. Emma Stone, sinceramente Creo que va a ganar el Oscar a la mejor actriz Este año, me parece Yo creo que, yo creo que lo va a ganar La verdad, lamentablemente Me gustaría que lo, que lo ganase Lily Clauston por La, la de Martin Scorsese Asesinos de la luna llena, pero creo que Emma Stone está increíble en esta película, la verdad, alucinante, visualmente alucinante esta película también. O sea, yo creo que es una de las mejores películas del año, de las cinco mejores, segura. Por thing, no la perdáis.
0: Déjame que te haga un, un añadido no personal. no. Yo me alegro muchísimo de que Oppenheimer quede muy por encima de Barbie. Lo siento, lo, lo digo como lo veo. Yo Barbie no la he visto, pero Oppenheimer me pareció un, un peliculón. No sé si tú estás de acuerdo en esto, pero yo me alegro.
8: A ver, yo te digo, Obenheimer es la mejor película del año. Mmm, punto. No, no, ya está. No hay más. No es, no es opinión. O sea, perdona, no es, no, no es una. Es, es así, es lo que hay, ¿no? Es, es Christopher Nolan y ya se merece que gane todo, Christopher Nolan. Pero te digo una cosa, la película más audaz y atrevida Mm, del año es Barbie Sin lugar a duda mm, Por mucho De que hay mucha gente Que yo sé yo entiendo Que hay mucha gente Que le diría no, no, para no atrás No, la he visto Carlos, no la he visto No puedo opinar pues La ¿eh? película más, más valiente Es una película Tan arriesgada uh -huh. Que podría haberse cargado la, la carrera de dos estrellas Como Margot Robbie Ryan Gosling Están todo el rato Rozando rozando el ridículo rozando el ridículo pero, pero lo hace tan bien y juega, entra tan bien al juego en la película que al final te acabas enamorando de todo la estética te da, te da igual todo que sean muñecos te importa un pepino es brutal bonita y encima con una trama una media hora final hasta súper pero pero emocionante y conmovedor ¿eh? sinceramente Barbie también la peli más arriesgada pues sencillamente porque Podría haber quedado como tantas superproducciones eh, ridículas y haberse jodido, haberse cargado la carrera de Ryan Gosling por hacer el ridículo de de o, o de Margot Robbie que no tenía necesidad y fuera productora y me parece increíble. Y América Ferrara, que está nominada a los Oscars, ojito, que le puede puede quitar el Oscar a última hora a David Johnson, la gran favorita.
0: Bueno, pues a mí me encanta tenerte a ti aquí de colaborador, porque precisamente este tipo de comentarios son los que, bueno, pues eh, callan bocas y, y abren oportunidades. Efectivamente, en cuanto tenga oportunidad veré la, veré la película simple y llanamente por todo lo que acabas de decir.
8: Llega otra vez a los cines ahora, se estrena otra vez este viernes. Ah, pues mira, fantástico. Barbie y Oppenheimer, las dos que están más nominadas a los Oscars. ¿sí?
0: Fantástico, yo Oppenheimer ya la vi me pareció una, una muy buena película. La última película que nos eh, recomienda Carlos Dueñas para este fin de semana, para este viernes, un estreno español, Un mal día, lo tiene cualquiera. Yo no sé, me atrevo a decir que aquí lo más sorprendente para mí al fin es la dirección, es de Eva H. Y por lo tanto, bueno, pues eso me ha, me ha llamado la atención. Insisto, una película española, una comedia, que tiene también algo que ver con el cómic, que cuenta la historia de Sonia, que es una mujer responsable, ordenada y con el sentido de la norma muy integrada. Sin embargo, en una sola noche, esta controladora de manual se verá obligada a hacer todo aquello que no se ha atrevido a hacer en 36 años. Eh, ¿Qué te ha parecido esta película, Carlos?
8: Bueno, a ver, no es la quinta maravilla del mundo, ni mucho menos. Es una especie de after, after hours, una película también de Martin Scorsese ochentera, en la que, bueno, todo pasa casi a tiempo real, en una sola noche eh, me encanta, está bien hecha está bien, no está mal, bueno es curioso que la dirija Eva H que se haya ido por estos derroteros ahora a hacer cine eh, no está mal dirigida, te diré eh, me parece una peli simpática y como opción española para esta semana, me parece perfecta, ¿no? además, el título también, pues yo qué sé, yo creo que oye que, que cualquier día cualquier día nos podemos levantar, uno de nosotros, tener un mal día y declarar una independencia o, o, o parar un aeropuerto eh, joder la vida a los no, millones de catalanes mi un mal día ¿verdad? lo tiene cualquiera, total luego, si, luego te van a perronar, qué más
0: da. Tienes toda la razón Oye, Carlos, yo quería aprovechar un par de minutos que nos quedan para hablar de Bayona y de Berger que bueno van camino al Oscar con la Sociedad de la Nieve que competirá con Yo Capitán, Perfect Days, La Zona de Interés y Sala de Profesores en el apartado de Película Internacional y con Robot Dreams, que aspira a mejor cinta de animación ¿Qué opinión te merece a ti todo esto como director de cine?
8: Pues muy, me, me alegra mucho, contento Y aparte previsible, era muy previsible que Bayona Con toda la fuerza de Netflix estuviese ahí en la, en la terna final de los Oscars Dudo mucho que se lo lleve porque va a ganar, creo yo, la zona de interés Aparte ahora con el lobby judío y con tal como está el patio La zona de interés es la que va a ganar, eso, eso está clarísimo eh, Pablo Berger, eh, maravilloso director El Blancanieves, Torremolino en 73... También se merece estar en los Oscars No creo que lo gane tampoco Yo creo que las vendemos de vacío Y fíjate que te voy a hacer una píldora un poco Que va a parecer un poco que me alegro De que, de, de, de que pase algo malo Pero nada más, nada más lejos, te lo, lo voy a desarrollar Eso, 30 segundos Almodóvar optaba a estar a los Oscars Por un cortometraje que hizo este verano Y nos ha nominado, cosa que me alegro Porque yo no sé qué coño hace Un tío que ha ganado dos Oscars Con la carrera que tiene Almodóvar Compitiendo con jóvenes promesas Esto es como si metes a Messi, a Messi en un torneo de jóvenes promesas del fútbol, ¿qué pintas allí? O sea, ¿por, sí. qué, te, ¿por qué te...? Es que me pareció ridículo ah, Y me alegro de me alegro de que no haya estado nominado al Almodóvar porque, tío, eh, no puedes competir con gente, chavales, que están empezando con sus cortos, que cuesta mucho y de repente los cuatro, el quinto sea Almodóvar por favor, hombre.
0: Me parece estupenda la apreciación que haces y te felicito por ello Pues eh, Carlos Dueñas eh, director y presentador de Tondi, todo nos da igual programa de radio que podremos escuchar esta noche, a las 12 en punto de la noche, con el título Tengui Falti, los no es cosa de niños. Un programa que también podremos volver a escuchar eh, sábado y domingo aquí en Bon Radio Venidor de 9 a 12 de la noche. Carlos, muchísimas gracias por todo y la semana que viene nos vemos frente al espejo.
8: Gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós. abrazo.
2: Bon Adiós. Nos gusta que te guste.
6: Prepárate para vivir el trail más esperado. Disfruta de la nueva edición del Trail Monteponoich en Polot de la Marina el 28 de enero. Una emocionante experiencia de trail running en uno de los entornos más impresionantes con tres categorías distintas: mid Marató, Sprint Trail y Senderista. Inscripciones en mychip.es. Organiza Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Polot de la Marina y Club Ciclista Polot. Dos por uno en audífonos. ¿Qué?
0: Si hay un comerciante en la Marina Baja que se merece nuestro más sentido homenaje, ese es Jerónimo Moncho Pinet, el gran Pinet. Ayer fue enterrado. Nacido en Benidorm, fundó en 1974, junto a su mujer Anita, el famoso restaurante Casa Pinet, santuario del nacionalismo valenciano de izquierdas, que cerró sus puertas apenas unas semanas antes de su fallecimiento, ya en la vecina localidad de Alcalalí y gestionado por su hijo Noni. Su tío abuelo, el de Pinet, ...fue el último gran bandolero social valenciano... ...Jerónimo Moncho Pascual Pinet... Nacido en Benidorm en 1937, formaba parte de una saga de inconformistas y revolucionarios. Republicano hasta la médula, convirtió su negocio Casa Pinet en un santuario del nacionalismo valenciano de izquierdas. Levantó este conocido restaurante cuando el franquismo daba sus últimos coletazos en Tárbena, una pequeña localidad de la Marina Baixa donde tenía raíces familiares. Pinet ha fallecido a los 86 años de edad y apenas un mes después insistimos de cerrar las puertas del restaurante que fue su vida. Ayer fue enterrado con una maravillosa misa en el tanatorio de Villajoyosa donde la dulzaina sonó en su despedida. Vaya desde aquí nuestro, nuestro abrazo y nuestro recuerdo al Gran Pinet. Vamos por fin con esas estrategias comerciales para conseguir clientes nuevos y aumentar las ventas. De hecho, estamos en vive el comercio de tu ciudad. En cualquier momento de la vida de un negocio, ya sea en sus comienzos, cuando necesita revitalizarse o porque quiera crecer, resulta crucial conseguir nuevos clientes. Después de la captación de clientes potenciales, tendremos que pensar en convertirlos en compradores, aumentar su frecuencia de compra o el gasto medio, fidelizarlos. Pero el objetivo principal de cualquier negocio es atraer y retener clientes. Un flujo constante de nuevos clientes permite hacer crecer el negocio y los fieles hacen que el negocio se consolide. Por tanto, lo primero que necesitamos es tráfico, visitas en la tienda física o clientes online ya que hay una correlación positiva entre el número de visitantes y la cifra de ventas a más visitas más ventas ante la apertura de un nuevo negocio cuando aún no tenemos clientes a menudo nos centramos más en vender que en buscarlos pensando que no podemos hacer mucho para atraerlos sobre todo en los establecimientos físicos pero no, pero sin clientes no hay ventas, de manera que el primer objetivo antes de vender es atraerlos, saber cómo presentarnos ante ellos y convencerlos para que nos den una oportunidad. Nuestro mejor aliado será comprender profundamente a nuestro cliente objetivo, sus necesidades, deseos, y motivaciones por otro lado conseguir clientes cuando las ventas bajan es una de las mayores preocupaciones de cualquier minorista si bien es inevitable que las ventas caigan puntualmente en determinadas situaciones que están fuera de nuestro control como que haya obras en la acera mal tiempo o se trate de un descenso estacional natural en las ventas debemos estar atentos para que estas circunstancias no se prolonguen demasiado probar nuevas estrategias constantemente aprender cuáles son las técnicas que resultan más eficaces en cada caso y saber cómo curar un negocio para atraer clientes cuando la caída en las ventas se prolonga. Aquí vamos a mostrarte las mejores acciones comerciales que puedes implementar para llevar clientes a tu establecimiento y conseguir que más gente visite tu negocio, ya sea a pie de calle o digital. Pero como ya tenemos aquí un comerciante de lujo para contarnos esto y mucho más, seguiremos con este artículo la semana que viene.
2: Bon Radio. Nos gusta que
6: te guste.
1: B, fitosanitarios, agricultura ecológica, Grow Shop, asesoramiento en cultivos alternativos y mucho más. Estamos en carretera Fons del Algar, kilómetro 0,3 Cayosa de Sarriá, y en el teléfono 96 588 0017 ¡Benjamín, esta
2: cocina se cae a pedazos!
3: ¡Pero si es modernísima!
2: Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas. ¡Big
3: Mat, claro! Big Mat. De profesional a profesional, somos los todo Mat. del sector, los de siempre.
6: Nos encontrarás en Big Mat Aliazul de Benidorm y Villajoyosa y en www.bigmataliazul.es
1: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radio Taxi Benidorm, 965862626.
3: En Benidorm, los planes no tienen fin. Nunca se acaban. Benidorm es una ciudad abierta a todo y para todos Amable, hospitalaria, divertida, funcional En Benidorm siempre encontrarás un plan B B de Benidorm Benidorm, the best plan
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio
0: Ambiente Como ya tenemos aquí en Vive el Comercio de tu ciudad a nuestro invitado de hoy, que no es otro que Jorge Martínez, gerente de la óptica Speak Cybers, pues... ¿Con quién mejor que con él? Para seguir hablando de comercio, de clientes Y en este caso de una especialidad como es la audiología Que es una rama de la medicina y la ciencia Que se centra en el estudio de la audición La detección y el tratamiento de trastornos auditivos Aunque no es tan conocida como otras especialidades médicas Desempeña un papel fundamental en la vida de las personas Al abordar problemas relacionados con la audición y el equilibrio los profesionales de la audiología, conocidos como audiólogos, son expertos en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de trastornos auditivos, así como en la prescripción y adaptación de dispositivos auditivos como audífonos. Además de la audición, la audiología también aborda problemas relacionados con el equilibrio y la orientación espacial, ya que estos sistemas están interconectados con el oído interno. Eterno. Querido Jorge Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. ¿Eres optimista? ¿Crees que terminamos hoy la entrevista o no? Pues yo creo que no, esto no se acaba nunca, o sea que no espero que pasemos del tercer punto. Bueno, vamos a intentarlo, va. va a quedar en tu mano Bueno, hoy tienes más tiempo que nunca, Tienes 20 minutos todavía por delante ¿eh?
5: Ah, bueno, entonces bueno, entonces
0: verás tú <risa> Bueno, eh, todo lo que he dicho sobre la audiología es, es tal cual, ¿no? Es una breve presentación, pero viene a definir un poco esta especialidad Que ahora parece ser que está como, no sé si más de moda Supongo que habrá estado siempre ahí Pero ahora parece ser que se le presta un poco más de atención, ¿no?
5: Sí, bueno, a ver, en principio eh, audiólogos no es, realmente es audioprotesistas Vale, eh, pero bueno, a ver, en principio el auge que está habiendo ahora mismo en el tema de la, de la audiología es porque, como todos sabemos, eh, el tema del boom eh, que hubo en los eh, 60-70 está haciendo que ahora hay mucha gente mayor, mucha más que antes. Entonces ese es un problema que la presbiacusia que se llama, que es como sería la presbicia en las gafas, es el problema de, de pérdida de audición en, en la gente mayor. Entonces cada vez hay, hay más gente que tiene problemas Y no solo eso, si empezamos a hablar también de todo el mal uso que hemos dado los jóvenes Con los cascos, eh, las fiestas, eh, siempre el sonido muy alto Todo lo que es eh, el ruido que existe hoy en día Máquinas, coches, está haciendo que ese problema se esté agravando mucho más Y cada vez hay, hay más gente con
0: problemas auditivos Yo, Jorge, posiblemente sea por mi condición de periodista y no de audio protesista que me he tomado nota pero yo tengo la sensación de que oímos hablar mucho más de audiología ahora que en los últimos años
5: Sí, bueno, porque hoy en día, como todos, están tomando eh, todo el tema de la salud unas cosas más importantes y ya te digo, se le está dando mucha más importancia por eso, porque realmente hoy en día eh, hay mucha más gente con ese tipo de problemas y está afectando, a ver, no solo a nivel de la salud del oído, sino se está hablando incluso problemas de demencia que puede ser acelerado por el, uso de la, por el problema de la audición porque la gente se viene a sentir aislada. La gente mayor eh, a veces deja de salir, deja de relacionarse e incluso, ya te digo, la demencia le puede de
0: acentuar porque realmente están viviendo en un mundo aislados eh, el oído es una parte del cuerpo que se ha tenido como más desatendida por ejemplo que el ojo bueno, sinceramente la verdad
5: es que las dos cosas se han tenido bastante desatendidas no son unas cosas que realmente a la gente le guste ni llevar gafas, ni llevar audífonos eh, la gafa pues bueno, siempre la gente o veía o no veía cuando llegaba la presbicia pues no veía de cerca, entonces eh, daba unos síntomas mucho más visibles que por eso la gente realmente hacía algo el tema de la audición, pues como la gente muchas veces pues no oye o dice que no quiere oír o tiene soluciones como poner la televisión más alta o realmente aislar, aislarse pues no le han dado tanta importancia y ahora por ejemplo a la gente mayor cuando viene la gente mayor no viene la gente mayor vienen los hijos de la gente mayor diciendo por favor hágale una audiometría a mi padre porque es que no oye y el abuelo dice, no, no, sí, yo digo perfectamente. O sea que es, es un tema que todavía no es, no es tan obvio, pero que poco a poco está empezando a florecer más y haciendo a la gente
0: mucho más eh, consciente del problema que tenemos. Eh, ¿Por qué las audiologías, si no estoy en lo correcto, me corrigen la pregunta, mm. pero por qué las audiologías, o tengo yo la sensación de que se encuentran todas dentro de las ópticas? Eh,
5: bueno, no se encuentran todas dentro de las ópticas el, el, lo que pasó hace ya muchos años es que eh, como eran digamos ramas un poco más parecidas eh, a la gente que empezaba a hacer eh, audiometrías cuando eran nos cosas mucho más sencillas, los ópticos estaban un poco eh, preparados y pues, con pocas cosas realmente les daban la titulación. Poco a poco la cosa ha ido cambiando y ya se ha ido exigiendo realmente unos conocimientos específicos para, para poder eh, ofrecer los servicios de audiología y hoy en día hay unos cursos que no los audiólogos sino cualquier persona los puede hacer e incluso ahora se está ya, que más o menos ya está definitivo y que seguramente yo creo que ha empezado este año además, si no ha empezado este año, empieza el año que viene, que es eh, un grado de audiología.
0: Es decir, que puede ser que terminemos viendo eh, comercios exclusivamente dedicados a la audiología y no necesariamente a la óptica.
5: Sí, sí. A ver, aparte ya tienes sitios eh, aquí en venidor, tienes varios ya que son específicamente de audiología. Y es una cosa que se está abriendo cada vez más porque cada vez hay más gente que viene de ningún de ninguna titulación que se está sacando el título de audiología. Eh, van a empezar a salir los, a, los, los sitios de audiología, bueno, como, como, los, eh, champiñones.
0: como los champiñones. ¿es sí, me, me lo he imaginado.
5: Oye, ¿todo óptico es también audiólogo? No, no, porque para eso realmente en su época, como te he dicho, sí que eh, les, les permitían poder hacerlo Pero hoy en día ya no, entonces la mayoría de los ópticos que salen de hoy en día Tienen que hacer un curso aparte para poder serlo Entonces, eh, muy poquito realmente los, los ópticos de la vieja escuela Realmente muchos tienen capacidad de hacer audiología Pero de la nueva escuela no, la mayoría tienen que hacer un curso
0: eh, ¿Por qué ha decidido entonces Speak Cybers especializarse en audiología?
5: Bueno, Specsavers no ha decidido especializarse en audiología. Specsavers tiene en Inglaterra eh, cerca de 600 tiendas que, que son, eh, son tiendas específicas de audiología. No, las tienen también dentro de las ópticas, pero, pero están dentro de la audiología. Llevan ya 20 años eh, en el tema de la audiología pues porque han visto que, que realmente es un mercado que necesitaba realmente dar una solución. En España, los diferentes Specsavers que hay aquí, pues hemos llevamos ya varios años intentando traer eh, ese departamento aquí a España, pero bueno, por motivos legales de la empresa pues nos ha costado un poquito más, pero bueno, por fin hemos, hemos aterrizado. Venidor eh, ha sido, digamos, la, la tienda piloto, que es la que ya lleva un año un año y medio más o menos haciéndolo y ahora ya pues, se está lanzando ya lo que es en, en todas las diferentes tiendas de Spectres en España.
0: Eh, tengo la sensación, escuchándote y sabiendo que perteneces a esta cadena, Speak eh, ¿ha habido menos atención en España al tema de la audiología, por ejemplo, que en otros países de Europa? O sea, llega más tarde eh, ese cuidado bueno, llegar, esa preocupación?
5: llegar más tarde es más que nada por, ver, por ejemplo, yo te puedo decir el tema de la óptica en Inglaterra Por ejemplo, la gente siempre ha sido mucho más seria Siempre ha dado mucha más importancia a eso me La gente ha ido a las revisiones Entonces, el, te, el tema de la, de la salud visual Siempre visual y, y la salud en general en, en países como Inglaterra Siempre ha sido mucho más cuidada Aquí siempre pues lo hemos ido un poco dejando todo eh, Siempre hasta el final Hasta que no nos ha quedado otro remedio Entonces, no, no le damos Aquí en España tener un iPhone es más importante Importante que ir al médico a que te haga
0: una buena revisión para asegurarte que tu salud es buena. Quiero repasar contigo los diferentes campos de acción que hay en la audiología. Si te parece bien, eres el profesional adecuado, pero antes resuélveme algunas cosas que has ido comentando y que se me han quedado un poco a mí en el tintero. Yo he dicho audiólogo y tú has dicho audioprotesista. Exactamente, ¿quién tiene más razón? ¿Quién está equivocado? ¿Cuál es la diferencia? A ver, eh,
5: los dos nombres están bien. Lo que pasa es esto es como, por ejemplo, el óptico. El óptico no es óptico, es óptico optometrista. Entonces, eh, hay como todo siempre nombres más, eh, digamos... Eh, comunes, eh, más de la calle y hay otros siempre pues nombres más un poco profesionales, ¿no? Entonces es un poco por eso la diferencia entre entonces claro, para lo que para ti es audiólogo pues yo me considero más un audioprotesista porque es más, digamos, a nivel más profesional
0: no, pero fíjate, los dos nombres están bien dicho. Pero fíjate eh, Jorge, que no es para mí es decir, que yo lo que he hecho ha sido basarme en una serie de artículos que me he preocupado en estudiarme pues para poder entrevistarte con coherencia y yo la, pa la palabra audioprotesista no la he leído en ningún lado y en cambio la palabra audiólogo la he leído en los varios artículos que me he repasado
5: Claro, pero tú has oído eh, Artículos, digamos, de, de la calle De periódicos Pero si tú entras a revistas profesionales Correcto. Que hablan de eso, normalmente se habla como audioprotesista
0: eh, Porque sí. pone
5: Prótesis auditivas Que al fin y al cabo es lo que los audífonos son
0: Correcto. Hablabas eh, de tanto por ciento. En este momento, eh, el crecimiento de la problemática de la audiología, lo estás definiendo con claridad. En este momento, por ejemplo, en un negocio como el tuyo, en la óptica Speak Sabers, eh, ¿qué tanto por ciento de gente va a mirarse los ojos o a preocuparse por los oídos? ¿Y cómo ha sido esa evolución en los últimos años?
5: A ver, eh, normalmente la mayoría de nuestros clientes eh, realmente vienen a por el tema de, lo, de los ojos, porque es por lo que nos conocen. El tema de la audiología llevamos poco tiempo eh, y entonces pues tampoco no es una parte importante. Lo que pasa es que nosotros lo que estamos haciendo, que hemos implantado ahora, es hacemos eh, una doble revisión. Tenemos Hemos implantado ahora hace muy poquito un test que lo que te hace es en tres minutos puede decirte más o menos cómo es tu estado auditivo. Una vez que con eso vemos cómo andas, pues ya te andamos a hacer una prueba mucho más completa, entonces estamos informando un poco a la gente, porque hay mucha gente que no sabe que tiene el problema o no quiere saberlo porque no es una cosa a la que la gente lo quiere asumir, entonces nosotros estamos informando un poco a la gente cuando existe un problema de que tienen ese problema hay gente que dice no, no, si yo digo bien digo, pues no, bueno usted, usted quiero, no oye bien pero... quiero,
0: quiero que la gente que nos está escuchando sepa que tus palabras no caen en saco roto es decir, yo levanto la mano yo soy de los que digo no creo tener un problema De hecho, no creo que tenga un gran problema Pero evidentemente sí soy de los que por la noche Cuando su pareja pone la televisión Me pego la mitad de la película diciéndole ¿Y qué ha dicho? ¿Y que ha dicho? O sea, tengo un problema. Sí, sí, por supuesto. Y, no, y
5: la única forma de saberlo, cuál es la amplitud de ese problema, es realmente haciéndose, haciéndose una prueba auditiva. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Hay mucha gente que prefiere no hacérsela para... Lo que eh, no sabe, pues no tiene nada que hacer.
0: Mejor. Oye, eh, yo formo parte de ese... Bueno, tú también, de ese boom de los 70 en adelante. Eh, ¿Estás notando en el negocio que efectivamente... O sea, vamos, que tienes un negocio que, aunque te guste o no te guste, que ya ya no lo decides tú, que a partir de ahora cada vez va a ser más y más la gente que va a ir precisamente con este tipo de problemas.
5: Sí, sí, por supuesto, porque es lo que hoy en ¿Pero día. Pero lo notáis eso cada mes. Que sí, cada sí, vez... sí, no. Estamos notando que viene más, que viene más gente. Lo que pasa es que lo que te digo es que, a ver, hay otros negocios y hay gente que va a otros negocios, entonces nosotros estamos notando ese, ese avance, pero bueno, como llevamos poco tiempo, eh, entonces no estamos recibiendo. Ese tipo de gente, pero si sí nos estamos alimentando de nuestros propios clientes, que nosotros les descubrimos ese problema. Por lo tanto, sí, sí que estamos aumentando el nivel de gente que está viniendo para eso, pues realmente hay, hay un problema.
0: Eh, ¿Te queda la sensación de que la gente en general se está tomando un poquito más en serio su salud? ¿O nos tenemos que quedar con eso que has dicho hace unos minutos de que mucha gente mayor va precisamente porque sus hijos les fuerzan?
5: Sí, no, eso eso es así. Lo que pasa es que ahora estamos viendo eh, la gente de pues eso, de nuestra edad, de, de un grupo ya más joven, que realmente sí que tiene una mayor conciencia sobre todo el tema de la salud en general y se está preocupando más. Por eso es cuando ahora se va a empezar a ver y por eso la proliferación de, de tantos negocios, porque se ve que es que es un negocio que realmente está en expansión y, y va a pegar realmente un gran salto.
0: Eh, has hablado de tienda piloto. A mí me ha, me ha generado una especial alegría porque yo te Quiero mucho, nos conocemos hace muchos años Pero es Pixar Venidor es la tienda piloto Para el tema de la audiología De la cadena en toda España Sí, 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 exactamente. ¿Y cuántas empresas sois en España? Ahora, ahora mismo somos nueve en España. ¿Nueve en España? Yo pensaba que erais más.
5: Sí, y... no, no, por ahora no. no. Ha habido con... Eh, iba a ser una mayor expansión, pero vino la pandemia y vinieron diferentes cosas y la cosa se ha, se ha paralizado. Entonces, un poco. Entonces, bueno, vamos poco a poco. Entonces, eh, más o menos estamos cubriendo un poco las, las zonas que eso. Pero bueno, la idea es que sí que expandirá. Pero bueno, por ahora no es una empresa que, aunque en otros países tiene ya muchas, aquí en España... Por, al ser una empresa inglesa y ellos no hablar inglés y todo eso, pues, español, pues eh, van un
0: poquito más despacio que en otros países Voy, voy a tirarme un poquito al charco eh, ¿Hay posiblemente mucha eh, gente que no acude a Speak Sabers a ver el tema de sus oídos porque no sabe qué tratáis los oídos? Sí, sí, y mucha gente no viene por las gafas porque con el nombre
5: que tenemos no lo reconocen y no saben que realmente también vendemos gafas. O sea, que eso es un... El, el, nombre, que tenemos, lucha, ¿no? el nombre que tenemos es un poco así, extraño, y, y todavía después de 12 años, 12 años sí. que íbamos en Venedor, todavía hay mucha gente que ni exist, no
0: sabe que ni existimos. ¡Qué fuerte! Oye, hablábamos de repasar los campos de acción de la audiología. ¿Qué es, la, qué es una evaluación auditiva?
5: Bueno, una evaluación auditiva es donde más o menos digamos que se van a hacer un poco todas las pruebas. Una de las primeras pruebas que se hacen, por ejemplo, que es por la que mucha gente también no oye, ¿eh? que no es realmente un problema auditivo, es que es por la presencia de cera en los oídos, porque también eh, según vamos haciendo más mayores, eh, los oídos producen más cera. Y hay mucha gente que viene a nuestra tienda porque no oyen y el único problema que tienen es que tienen un tapón de cera. Entonces, ¿Y eso no molesta? Eh, no, molestar no molesta, lo que pasa es que poco a poco pues, se va taponando y cada vez vas oyendo menos claro. Solución bueno, es ir y quitarse el tapón, que es una cosa muy sencilla Eso pero lo hacéis vosotros no, también, no, por desgracia no, eso es una cosa que, que sería interesante poder hacer porque eh, avanzaríamos mucho las cosas Pero bueno, hoy en día te lo puede hacer una enfermera,
0: pero nosotros no ya, eh, audiometrías, pruebas de audición infantil, procesamiento auditivo central, evaluaciones de equilibrio sí. Todo esto forma parte de esa evaluación auditiva eh, Claro, ¿no? exactamente, eso es, a ver, venirte a una revisión para
5: hacerte una prueba de, de audiología Puedes tardar aproximadamente una hora, una hora y pico Porque en principio tienes que hacer dos cosas, que es una audiometría eh, al aire, otra que sería por el hueso, luego también haces una de reconocimiento en el que también puedes ver dependiendo eh, de los sonidos Tú reconocen las palabras o no Entendimiento Entonces hay una serie de pruebas que se hacen Para que realmente sacar un diagnóstico completo De todo lo que, de lo que realmente ¿Cuál es el problema? Pues, a ver Tienes diferentes problemas Tienes problemas neurosensoriales Tienes problemas sensoriales Entonces depende del tipo de problema que tengas Pues la solución para tu, tus oídos va a ser diferente
0: De hecho Jorge Martínez Gerente de la óptica Savers Lo que ha hecho ha sido pasar al siguiente punto Al diagnóstico Es la detección de Trastornos, la pérdida auditiva conductiva o senso... Neurosensorial. Senso... Neural, o sea, no, no sí, lo neurosensorial, Sí, neurosensorial. No lo he puesto, no, no sabía Sí, lineural. bueno, sí. ¿Cuál es la diferencia, Jorge? ¿Cuál es la diferencia? <ríe> bueno, a ver, eh, en la primera... Bueno, que... primero dilo tú bien. Neurosensorial. Neurosensorial y conductiva, y con la otra. Vale. ¿Y cuál es la diferencia?
5: A ver, la diferencia es que la conductiva es por conducción, ¿vale? Lo que quiere decir es que cuando tú recibes un sonido, ese se conduce a través del oído. ¿Vale? Si tú tienes un problema en el oído, como puede ser un tapón, como puede ser un problema en la membrana timpánica, eh, ese es un problema conductivo. Esos problemas normalmente son los que se pueden solucionar con un audífono. ¿Vale? porque eso realmente el audífono lo que es es eh, un aparato que lo que va a hacer es va a amplificar el sonido que entra a tu oído y que tú no y que no está entrando por los problemas que tú tengas Correcto. dentro de tu oído y luego está el neurosensorial que ya es un problema más interior en el que ya están eh, están más eh, afectados lo que es el, 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 esto de cork eh, los sí. eh, vestibulares entonces eso ya son ya problemas más profundos y ahí no te ayudaría un un audífono, sino Oye, que ya te tendrías que poner un implante coclear donde coclear. La, el sonido pasa desde realmente de fuera y te entra directamente a la parte interna a lo que es el oído interno
0: Me encanta porque pasas de un segmento al otro sin que yo te autorice, pero tú lo haces porque eres un fenómeno bueno, ¿eh? nada, Esto
5: es una prueba <risa> claro, no, todo, no, eh, todo seguido Tú
0: has estado hablando ya de la rehabilitación auditiva, lo que son los audífonos, los implantes cocleares uh -huh. la terapia auditiva ¿verdad? Me ha llamado la atención. ¿Qué es esto? del implante
5: coclear. Ya tengo el implante coclear es, es un aparato que realmente lo que hace es pasar el es, pasa de los puntos del oído porque realmente no es que tu oído, por ejemplo, pues tú puedes tener un oído en el que eh, lo tienes bloqueado de forma que tu canal auditivo por ejemplo es muy pequeño o no se ha formado entonces no hay forma de que tú puedas hacer que ese sonido entre dentro del oído, entonces lo que estás haciendo es a través de un aparato que se pone en la cabeza que habéis visto muchas veces, sí, que correcto. lleva como una, un circulito, vale. eso lo que hace es conecta con el oído interno para que de esa forma pase del oído interno y llegue hasta el cerebro para pasar toda la información del sonido
0: Nos queda el cuarto punto que es la prevención educación sobre exposición al ruido estrategias para proteger la audición protectores en entornos ruidosos es decir, la prevención creo que entiendo que es fundamental, ¿no? y el diagnóstico incluso temprano, ¿no? Sí, claro, a ver,
5: yo realmente hoy en día eh... A, invito a todo el mundo a que realmente incluso gente de 20, 30 años, que se haga una prueba auditiva porque se ha demostrado en diferentes estudios yo el que hice un estudio de final de carrera fue un poco cómo afectaba a la gente joven y a la gente con, con 20 años que ya realmente empiezan a perder las frecuencias de 8000, de 7000 poco a poco las están perdiendo por el uso de los cascos que se están poniendo realmente dentro del oído lo que estás haciendo, estás amplificando y estás destrozando lo que es tu oído hoy en día por ejemplo hay unos aparatos que los hemos eh, traído nosotros eh, y que somos eh, pioneros en Venidor por lo menos a ver se pueden comprar en muchos sitios pero aquí en Venidor somos los únicos que los tenemos que son unos auriculares de eh, conducción ósea o que lo que haces es esto lo pones fuera del oído vale y bueno y lo que haces es, puedes escuchar la música Igual de bien que con unos cascos dentro, a diferencia que no te está dañando el oído y al mismo tiempo yo puedo estar escuchando música, puedo estar hablando por teléfono y al mismo tiempo te estoy escuchando lo que me
0: estás diciendo a mí. Fantástico. No tenemos tiempo para más, estamos hablando con Jorge Martínez, un lujo, gerente de la óptica, también de la audiología speak Cybers en la calle Gambo en Benidorm. ¿Para qué sirve la audiología? Mejora de la calidad de vida, detección temprana de problemas auditivos, prevención de daños auditivos, investigación y desarrollo, apoyo emocional, para todo eso sirve la audiología. No sé si me he dejado algo en el tintero, Jorge.
5: No, no, es bastante completo, pero sí es una parte muy importante, aunque no
0: nos demos cuenta. Pues con eso, con esa información nos quedamos, Jorge. Eh, por lo demás, eh, feliz con el año 2023. Sí, la verdad es que no,
5: no está mal Pero bueno, siempre queremos más Por lo tanto, el 24 va a ser
0: Impresionante Bueno, la, la, la verdad es que estamos hablando con un fuera de serie Eso ya lo digo yo a nivel personal Es un tipo luchador, trabajador, lo conozco hace muchos años Jorge, gracias por haber venido ¿Verdad?
5: Siempre un placer estar aquí contigo
0: Y ahora, pues nada, voy a aprovechar Los 30 segundos que me quedan Simplemente para agradecer al vicario Al padre, Juan Bautista Samper, haber venido aquí a Bom Radio También el tiempo que nos ha dedicado Carlos Botella con los calzots Ya listos desde el Camping fonts Del Algar el fin de semana que te apetezca A nuestro director de cine Favorito, Carlos Dueñas Que nos ha hablado de su programa de radio Tondi, todo nos da igual para esta noche A partir de las 12 Y ahora aquí, en Vive el Comercio De tu ciudad con nuestro invitado especial Jorge Martínez Gerente de la óptica Speaks Hasta mañana